0: willkommen zu einer neuen Folge von Radio Citadel, eurem Lieblings-Game-of-Thrones-Review-Podcast oder einem davon.
1: Game of Thrones! Game of Thrones!
0: (lacht) Ja, so passiert's. Hallo hallo Maria. Hallo Frieda. So, wir sprechen jetzt gleich über die vierte Folge Aber ich muss kurz zuvor ein bisschen was abhandeln. Ich wollte mich kurz entschuldigen, weil vor ungefähr
1: fünf bis sechs Sekunden gab es sehr laute Mikrofongeräusche von mir, weil ich meinen Ständer noch mal neu einstellen musste. Ich entschuldige mich bei den Zuhörern und bei Frieda, die es schneiden muss und jetzt aber drin lassen kann, (lacht) weil ich es angesprochen habe. Vielen Dank und noch weiter (lacht) einen schönen Abend.
0: (lacht) Ach, Leute. Wir hatten, glaube ich, eine schöne vierte Folge. Ach so, da wollten wir ja noch gar nicht hin. Ich wollte ja noch kurz was sagen. das ist so geil.
1: Kurz bevor wir aufgenommen haben, pass auf. Also ich mache erst das <lacht> und dann mache ich das und bevor wir loslegen, mache ich auch noch das. Und jetzt, hallo, hallo. Also, die vierte Folge. <lacht>
0: <lacht> ja, ich fühle mich so ein bisschen unter, ich möchte schnell loslegen irgendwie. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, das Folge ist so übrigens auch meine
1: Schuld, weil ich habe in wenigen Stunden Geburtstag. Und Geburtstag wird Yay. hier äh, bei Familie ins. Sehr ernst genommen
0: und ja. äh, mein
1: äh, Schnuffinator, der sich bestimmt sehr freut, dass ich ihn in der Öffentlichkeit so nenne, ähm, <lacht> hat große Pläne mit mir und möchte mich gerne ausführen. Also wahrscheinlich vorne an Kiosk noch eine Dose Bier, aber auch das will man einladen. <lacht> Deswegen gar ja einladen. sind muss man so auch pünktlich für sein. Kiosk ja. macht zu irgendwann.
0: Eben. <lacht> nee, wir sind ja so. in München. Pass auf. Ähm, wir hatten ja uns in der letzten Folge darüber unterhalten, ähm, dass die, diese ganze Euron fährt nach King's Landing rein, fährt wieder raus, überfällt die Schiffe, fährt wieder rein und Danny kriegt nichts mit.
1: Wobei ich nochmal bemerken möchte, dass hoffentlich irgendwer Reisetabletten für Euron beiseite gelegt hat. <lacht> <lacht>
0: ähm, und eigentlich hatten wir ja als Hausaufgabe gegeben, dass äh, die Hörer sich doch mal bitte da ein bisschen schlau machen sollen, wie das funktioniert haben kann. Muss man aber alles selber machen, habe ich jetzt also gemacht. <lacht> aber <lacht> und, darüber regt sich gerade äh,
1: ganz Game of Thrones-Gucker-Welt äh, auf. Also da äh, fehlen auch ganz anderen Podcast-Lösungsansätze, glaube ich.
0: <lacht> ja, aber ich habe mich mal ein bisschen schlau sure gemacht und es gibt tatsächlich ähm, so etwas wie Entfernungsangaben für die Game of Thrones-Map, so wie wir sie kennen. Also, George R. R. Martin hat ja eigentlich immer vermieden, irgendwie groß über Entfernungen zu sprechen, um das möglichst sich selber nicht zu kompliziert zu machen, dass es das in sich noch schlüssig bleibt. Aber so ein bisschen was kann man herleiten und sollte man auch, weil ich glaube, dadurch, dass für uns so viele Sachen in sehr kurzer Abfolge passieren, ähm, fehlt einem so ein bisschen das Gefühl für für die Größenordnung, von der wir da reden, wenn wir über diesen Kontinent reden und wenn wir über die Entfernung von A nach B reden. Ähm, Und es hat sich aber jemand mal die Mühe gemacht und hat halt ausgemessen. Und zwar anhand der Karte ähm, und hat dann die Entfernungsangabe, die man kennt, die Längenangabe, die man kennt, ist die Mauer. Und die Mauer ist circa 300 Meilen lang, ähm, laut Buch. Echt lang? Hm? Echt lang, sind ja so 500 Kilometer
1: oder so, 450?
0: Ja, ja. Also mal 1,6, ich kann nicht so schnell rechnen, aber, aber ich äh, ja mal 1,6 ungefähr in Kilometern. Aber jetzt nehmen wir mal an, ungefähr 300 Meilen, also 400 irgendwas, und dann kannst du ab quasi anhand der Länge von der Mauer auf der Karte, kannst du halt gucken, wie ungefähr die Entfernungen sein müssen zwischen den einzelnen Orten. Und wenn man jetzt die Bucht nimmt, an der Dragonstone liegt, also die quasi die Einfahrt nach Blackwater Bay nimmt, dann liegt Dragonstone zu dem nächst südlicheren Punkt, das ist irgendwie äh, Sharp Point, liegt circa 160 Kilometer weg. Das ist ganz schön weit. <lacht> Egal, das wie groß weit. Planetos ist, wird es gibt es eine Friede? gewisse Erdkrümmung und ich Friede? vielleicht also wer von euch Friede? schon mal also unsere Friede? Lieblingsinsel Helgoland. Ja? Friede.
1: Ich verbiete dir dieses Wort noch einmal zu benutzen.
0: Was Lieblingsinsel? <lacht> ja. Du weißt genau von welchem Wort ich spreche.
1: Helgoland? Nein, Planetos. So. Ich glaube, es hackt jetzt hier oder was? <lacht> Übrigens, auch nochmal eine ganz offizielle neue Regel bei Radio Citadel. Über Helgoland kann nie genug gesprochen werden. Vielen Dank. Okay,
0: also pass auf. Helgoland zum Beispiel liegt 60 Kilometer vor Cuxhaven. Und das ist schon
1: echt weit draußen. Also wenn man das Das fährt, hat man wirklich das Gefühl, man fährt richtig weit raus.
0: Ja, und du siehst es halt auch nicht. Du kannst bei klarer Sicht, bei wirklich, wirklich klarer Sicht, kannst du so circa, ich würde schätzen, das sind so 10, 15 Kilometer rausgucken oder auf die andere Seite von der Elbmündung zum Beispiel. Dann kannst du in der Entfernung was erkennen. Dann kannst du so eine Riesenbohrinsel sehen und so. So Sowas kann man alles sehen, aber du kannst nicht Helgoland sehen. Und wenn man sich jetzt noch das Wetter anguckt, was die da die meiste Zeit haben das muss noch nicht mal richtig dichter Nebel sein. Das reicht einfach schon, wenn es halt nicht klar ist, wenn es nicht, wenn es einfach nur ein bisschen diesig ist, dann kannst du definitiv, wenn der einfach schön dicht an Sharp Point vorbeifährt, siehst du nichts mehr. Dazu kommt, dass vielleicht Euron schon nach Kings Landing gekommen ist, bevor Danny überhaupt in Dragonstone angekommen ist. Das kann alles sein. Das wissen wir nicht. Wir, wir kennen die zeitlichen Abläufe nicht so ganz genau.
1: Ja, es ging ja dann eher
0: darum, dass, dass er da wieder zurück musste, um auch hinter den Martells und
1: Terrells her. Ja, aber, das, also aber das, trotzdem, du Entfernung, hast recht. Also ich wusste das Problem. auch nicht. Ne, wir dachten ja irgendwie ja. so, äh, hatten ja so das Bauchgefühl, das sind keine Ahnung 150 Meter. <lacht> <oder so. lacht> aber ist eine gute Info. Also habe ich jetzt sozusagen, ich mochte das nämlich auch nicht, was wir uns da
0: zurechtgelegt hatten. Aber das äh, erklärt es ja total. 160 Kilometer Breite äh, musste erstmal absuchen. Ja, und das, da sie ja nicht mit den Drachen hochgeht. Also das ist, das kann man halt wirklich sagen. Okay, es ist nicht so schlau von Danny, ähm irgendwie diesen Eingang nach King's Landing gar nicht zu überwachen. Aber das tut sie offensichtlich nicht. Und das ist halt, glaube ich, der strategische Fehler. Aber es ist, glaube ich, eher ein Fehler von ihr als ein Fehler von der Serie, dass dass man diese Einfahrt da nicht, dass sie die nicht zugemacht hat. So. Sie wird aber vermutlich ihre Schiffe eher nördlich von Dragonstone in dem, in dem Zufluss, also es gibt ja, Dragonstone seine ja Insel, das heißt, es gibt nördlich von Dragonstone auch noch mal Wasser. Und ich vermute, dass da eher die Flotte lagert und dass es da alles so ein bisschen sich aufteilt und nicht in dem südlichen Teil in der Einfahrt nach Blackwater Bay. So, Weil da müssten die Schiffe die ganze Zeit bewacht sein, bemannt sein, bla bla. Also so stelle ich mir das vor, dass das zustande gekommen ist. Es ist einfach zu weit. Es ist zu weit, um das äh, zumindest von Dragonstone aus zu sehen und auch eigentlich zu weit, um das mit einer Flotte zuzustellen wahrscheinlich und zu teuer. Also das war so äh, meine Erklärung. Ja, Dover-Calais. Dover-Calais zum Beispiel sind 40 Kilometer. Was? Ja. Nee, ist, was ist 40 Kilometer? Achso, Dover und Calais. Die Ärmelkanal, die, die engste, die, so. die direkte <lacht> Streckenverbindung von Calais nach Dover. Sind 40 Kilometer. <lacht> Beide Worte nicht gekannt.
1: Der Dove Calais sind 46 Kilometer. Ich bin richtig ja. sauer. Das sind zwei Ortsnamen. Okay, alles klar. Äh, ja, coole Erklärung. Äh, also ja, ohne Scheiß, also. jetzt klingt jetzt irgendwie richtig jetzt, verarschen, aber macht ich nichts. <lacht> ja, coole Erklärung, Frieda. Mhm.
0: Ähm, was war die zweite Sache, die du vorher machen wolltest? Ach so. Ich habe heute ein paar Umfragen gestartet. Ähm, zum ich habe mitgemacht. Es, ja, es, wir haben schon wieder Verbindungsschwierigkeiten übrigens. Oh, ich weiß warum. Du weißt warum? Es müsste jetzt besser werden.
1: Ah ja, okay. Aber ich hatte, Dann, noch, äh, ich hatte noch, die Folge im Hintergrund buffern. Ich habe es aber zu, ah, ja. hatte ich vergessen.
0: Okay. okay. So, wir hatten heute ähm, Umfragen gestartet auf dem Twitter-Channel, hab auf Twitter Channel. Ich habe es gemacht. Du hast mitgemacht? Okay, ja. sehr cool. Ich ähm, wollte aber zwei Sachen wieder zurücknehmen von vier, ich trotte,
1: äh, <lacht> als Ich, ich habe be- beide Male vergessen, dass du keiner auch dabei hattest.
0: Ja, keiner stirbt. Ich habe es aber auch scheiße formuliert, also egal. Ähm, auf jeden Fall war die Frage, was ihr glaubt, wer von einer Gruppe von drei Leuten äh, in dieser Staffel stirbt, das heißt, es nicht in die achte Staffel schafft. Und von den Lannisters habt ihr euch alle sehr eindeutig für Cersei entschieden, mit 53 Prozent. Immerhin noch 17 Prozent glauben, dass äh, keiner der drei stirbt, sondern dass das vermutlich dann sich in der nächsten Staffel aufklärt. Würde also ich das mal Cersei,
1: Jamie und Tyrion, ne? Genau, ja. genau. Die hat ich, hab, ich zusammen Jaime gemacht.
0: Ah, okay. Ja, ich wär, ich wäre auch eher bei, wenn dann eher bei Cersei das könnte so ein, so ein Hochpunkt sein. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es diese Staffel noch gar keinen trifft. Ja, meine ähm, meine Wahl war auch super
1: dämlich, weil ich ja glaube, dass Jamie Cersei umbringt und da Jamie zuerst anzukreuzen, ist halt wirklich völlig halt sinnlos. Okay, aber <lacht> Weißt ja. du, weißt, was ich machen wollte? Ich wollte Jamie und Cersei ankreuzen und dann habe ich Jamie gedrückt und dann war habe ich fertig gewählt. Und dann fiel mir ein, ach ja, stimmt, hier kann man nur einen.
0: Kannst nur einen, ja. Ähm, die zweite Gruppe waren die äh, die ganzen Helferlein. Und zwar Littlefinger, Varys und Bronn. Und nicht ganz erstaunlich ähm, hat Littlefinger mit 50% getroffen. Ziemlich ich eindeutig. Ja, Bronn ist mit 36% auch gar nicht so äh, Ist auch gar nicht so wenig. Ich könnte es mir auch vorstellen, dass es Bronn auch trifft, tatsächlich. Ähm, und Aber Varys hat nur acht Prozent. Und das hat mich ein bisschen verwundert, weil, also ich vermute mal alle, weil, es hat mich deswegen verwundert, weil Melisandro ja seinen Tod schon ankündigt. Ähm, ich nehme mal an, dass alle irgendwie denken, dass er von der Gruppe am ehesten noch die achte Staffel erreicht. Und ja, das ist Prozent glaub ich glaub, auch. Aber ich glaube, ja. also aktuell sind Bronn und Littlefinger
1: irgendwie gefährdeter, hat man so das Gefühl. Mhm. Ja. Weil die auch einfach sich dämlicher benehmen im Moment.
0: Ja, es ist einfach, für stimmt, für die beiden auch äh, deutlich gefährlich. Also für Littlefinger auf jeden Fall am brennendsten. Ähm, dann habe ich gefragt, ja, am was Am brennendsten ich, würde ich mal sagen. So <lacht> <lacht> ähm, die dritte Gruppe waren die Starkinder, was ich irgendwie ganz witzig fand, weil ich gar nicht, also ich persönlich selber gar nicht den Eindruck habe, dass da überhaupt jemand von stirbt bis zum ja, Ende.
1: Das ist zum also. Beispiel eins der, wo ich dachte, ach ja, es ging ja auch keiner.
0: <lacht> was hast du gesehen, hast du dann genommen? Aria. Ja, Arya lag auch eine ganze Zeit lang ganz schön weit vorne von, also die meisten Leute mit 50 Prozent haben sich für niemand, der Kinder stirbt, in der siebten Staffel entschieden, was ich äh, auch schlüssig finde. Ähm, aber von den Leuten, die gesagt haben, doch einer davon stirbt, lag Arya eine ganze Zeit lang ganz schön weit vorne, auch ziemlich deutlich. Im Moment liegen da Arya und Sansa gleich auf mit 21 Prozent, was ich echt interessant finde, weil ich würde halt überhaupt nicht davon ausgehen, dass Sansa stirbt.
1: Ja, jetzt könnte man also, natürlich auch so ein bisschen spitzfindig werden und sagen, Bran ist ja schon tot.
0: <lacht> ja, weil er das selber behauptet. Ja. Ähm, da kommen wir ja gleich noch zu in der Folge. Ähm, dann habe ich Daenerys inneren Zirkel abgefragt und da hat, also wenn einer diese, diese Staffel noch stirbt, ist es laut der Meinung von allen offensichtlich Grey Worm, der nämlich mit äh, 75 ganz vorn liegt.
1: Ja, wir sind ja auch nicht ähm, mal darüber uns im Klaren, ob er überhaupt noch
0: lebt. Ja, naja, der, also im Moment, glaube ich, lebt er noch. Der ist ja der ist ja da noch in Castle Rock.
1: Und der Aber, guckt immer noch
0: sauer von der, oben, von der, von der Burg ja. runter.
1: Also das war ja okay. nicht, also Moment, also hm,
0: was machen wir denn jetzt Nein. schwimmen ja, laufen ja. Ja. ja auch bin ich auch gespannt wie sie das am Ende lösen. Ähm, ich habe zum Beispiel auch ein gar nicht so gutes Gefühl bei Misande, aber da sind irgendwie nur sieben7% der Meinung, dass sie das auch treffen könnte. Ich habe auch kein gutes ähm. Gefühl bei Miss aber es hat einen ganz anderen Grund <lacht> okay. Bin, ich denke, da kommen wir in der Folge zu vielleicht. Nee, ich
1: finde mich an den Grey Worm, Die können einfach gemeinsam irgendwie sich da in ein Päckchen stecken und wegschicken. <lacht> Extrem uninteressiert an den beiden. Okay. Also ich merke das immer noch- so daran. Immer wenn du über Grey Worm redest, wo du jetzt gerade gesagt hast, ich, ich bin schon gespannt, wie sie das lösen. Ist so meine Bauchreaktion? Boah, ich gar nicht. <lacht> <lacht> äh,
0: die Gruppe 5 sind die Harten im Norden. Tormund, der Hound und und Darien. Die, äh, weil ich die falsch eingesteu- st- eingestellt habe, läuft die jetzt noch 15 Stunden, äh, die Umfrage. Das also, bleibt <lacht> spannend. Bleibt aber auch spannend. Im Moment führt Barrick Darian mit 36 Prozent vor Tormund und dem Hound, die beide einigermaßen gleich auf sind. Ähm, ich glaube, dass die
1: alle sterben, aber ich glaube, der Hound zuerst.
0: Ah, okay. Ich kann mir halt auch gut, weil das halt meine Theorie äh, des äh, Lord Snowhart irgendwie bestärken würde, sehr gut vorstellen, dass Barrick Darian stirbt. Ähm. Dann habe ich noch gefragt nach den Greyjoys, da könnt ihr jetzt noch fünf Minuten abstimmen, <lacht> wenn ihr das hört, nein. <lacht> ähm, Diese Sendung äh, ist eine Wiederholung, bitte rufen sie nicht wieder an. <lacht> ähm, die die, die Greyjoys liegen, liegen alle sehr eng beieinander, Euron mit 34, 24, 26 Jahre, 31 Und oh, die sind mir
1: durchgerutscht. Die, ja, die, durchgerutscht. die, die kam,
0: die kam okay. ja spät, die kam spät. Die habe ah, ich ja. nachgereicht. Wen hätte ich
1: denn da? Lass mich mal überlegen. Ich hätte Euron genommen. Ah,
0: der liegt auch immer immerhin vorne. Hm. Ähm, Finde ich auch spannend, weil irgendwie für Yara sieht es ja beschissener aus gerade. Aber gut. Ja, ich aber ich glaube,
1: dass Euron sie eine Weile behält.
0: Hm.
1: Und dass äh, Sion, also dass die noch lebt, wenn Sion hinfährt, um sie zu holen. Und dass ja. dabei Euron stirbt. Und dann glaube ich aber Sion recht kurz danach. <lacht> okay. Aber es macht irgendwie keinen Sinn, sonst würde diese ganze Story gerade keinen Sinn machen, dass Sion jetzt versucht, jemanden zu überreden, Java äh, zu retten, wenn sie schon lange, also oder Wesse, also <lacht> irgendwie muss es eine ja. Situation geben, dass er sie noch Mit mal den irgendwie Treinen. genau ja.
0: ja vielleicht löschen sie sich auch einfach alle gegenseitig aus, also das sagt ja die Umfrage im Moment, dass die äh, alle drei wahrscheinlich drauf draufgehen. Ähm, und ja. dann habe ich noch nach den Drachen gefragt, habe ich auch nicht mitbekommen. Ja, weil die kamen halt auch später. Das war die letzte. Okay. Ähm, da lag eine ganze Zeit lang, also für, für, für bestimmt so eine Stunde oder so, lag Drogon vorne, was ich echt weird fand. Und im Moment führt aber, was auch mein Favorit ist, Viserion. Weil mhm. äh, mit 32 Prozent, die liegen aber noch relativ dicht beieinander. 24 Prozent glauben, dass äh, von den Drachen noch keiner stirbt, diese Staffel. Aber ich glaube auch, dass wenn einer diese Staffel noch drauf geht, oder wenn überhaupt ein Drache draufgeht, ist es Viserion. Und zwar als erster, weil wir Regal irgendwie mit Jon verknüpfen. weil weil Regal nach seinem Vater benannt ist. Und Mhm. Drogon ist halt Dannys Drache, der geht nicht drauf. Also, der hat 28% gekriegt, also der der zweite Favorit quasi. Mhm. Das äh, kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, dass Drogon diese Staffel stirbt. So, damit sind wir mit den Umfragen durch und von mir aus auch mit dem Organisatorischen. (lacht) Gutes Organisatorisches. Ne? Ja.
1: ich <lacht> habe heute äh, einem Kunden verraten von mir, dass ähm, mich äh, die Jungs von der Gäste Geisterbahn immer Orga Maria nennt, worauf seine Augen angefangen haben zu leuchten und er hat gesagt, sowas darfst du uns nicht sagen, weil sonst wirst du krass einbezogen in so einen Scheiß und ich sag, okay, sorry. <lacht> Orgaria. Orgaria. Ähm, ja, lass uns mal in die Folge einsteigen, weil… Ja, bitte. Ne? Ja, ja, die Zeit und so. Genau. Und
0: ähm, Geburtstag feiern. <lacht> also, erste Szene. ja. Jamie und Bronn. Achso, Moment, Stopp. Sorry. Die Folge heißt The Spoils of War oder zu Deutsch ah, ja. Kriegsbeute.
1: Genau, stimmt. Und da sind wir in der ersten Szene auch direkt. Ja, <lacht> dabei. Äh, Jamie ist schlecht drauf. Äh, Bronn zieht ihn damit auf. Wir wissen, warum Jamie schlecht drauf ist. Bronn nicht. Bronn ist auch so. Okay, wie viel Gold brauchst du noch?
0: <lacht> Aber ey, wie geil Bronn diese ganze Folge über war. Ich hatte so einen Spaß an Bronn. Ja. Also auch überhaupt mal wieder so schön ihn sehen. was halt? Ja. Ich meine, da kommen wir noch später noch genug zu
1: in der Schlacht und so. Aber was Game of Thrones halt einfach so macht, ist, dass es uns durch diese ganzen verschiedenen Geschichten, verschiedene Charaktere uns ans Herz gewachsen sind, die aber jetzt eigentlich, wer ist denn jetzt gut und böse? Wer ist denn ja. Und jetzt sind halt, wir mögen ja irgendwie Jamie auch, wir mögen Bronn sehr, die sind jetzt ja. aber gerade natürlich auf der in Anführungsstrichen bösen Seite und so. Und also es ist schon alles äh, sehr äh, aufregend. Ich habe die Folge ja. heute früh um 6.30 Uhr geguckt und war sehr aufgeregt.
0: Ja, ich habe sie gestern Morgen um äh, 6.30 Uhr geguckt, tatsächlich. Auch ja. mit dem Kaffee in der Hand. Und dachte so, oh Gott, das ist echt, das ist echt ein bisschen zu früh für. Ich war ähm, richtig
1: aufgeregt, ne? Ich ja, hatte so richtig mega. herzlaufen. Nils ja. hat halt auch wieder so mit einem halben Auge mal wieder mitgeguckt und
0: äh, war auch ganz beeindruckt. Aber ja, da, halt da kommen wir natürlich noch mal hin. Ja, aber es ist halt insgesamt auch einfach wirklich eine geile Folge. Und ich hatte gestern den ganzen Tag extrem gute Laune, habe super viel Kaffee getrunken, weil ich die ganze, den ganzen Tag so mega gut drauf war und irgendwie, und es kann nur an der Folge gelegen haben, weil ich bin <lacht> einfach mal um Viertel nach sechs aufgestanden, um diese Folge zu gucken. Und da bin ich normalerweise nicht gut drauf ja. bei Viertel nach sechs.
1: Na, ich habe das auch gemerkt, also dienstags macht es auch total Sinn, also für mich die erst zu gucken, weil ab dienstags ist sie ja auf Amazon, wo ich sie gekauft habe. Ah, Wenn ja. ich sie Montag gucke, muss ich sie noch ganz äh, <lacht> gucken und am Dienstag
0: <lacht> kann ich sie dann regulär in guter Qualität gucken. Ich gucke Von daher aufs, hat das total Sinn gemacht für mich. Ja, ich gucke sie ja auf Sky Ticket. Ähm, Sky, falls ihr uns sponsern wollt. Ich sag's immer wieder gerne. Ja, ach, die ich Sponsor- gucke auf Sky Sponsern
1: ja den anderen äh, hier sehen Wie heißt sie sehenheld? Nee, äh,
0: sehen Junkies.
1: Zane Junkies den Sponsoren ja. die, glaube
0: ich. Ja, es Aber ist ja auch Raum für alle. Also, Oder wenn vielleicht Amazon möchte, dass wir nicht mehr über Sky reden, können die uns halt auch sponsern, weißt du? Einfach nur, dass wir nicht mehr über Sky reden.
1: Wir sind da total offen. Ja. Ähm, ja, eine <lacht> <So>. Burg.
0: So. <lacht> Und ich frage mich, was ist denn mit seiner alten Burg? Die, Also... Ich weiß gar nicht, ob er sich er von der hat doch Frau ein getrennt hat. Und eine Burg. Ja, ich weiß gar nicht, ob das, wie aktuell das noch ist. Er nennt ihn ja auch Sir Bruno of Blackwater, ähm, weil da liegt, glaube ich, das Haus von der Stokeworth, heißt die Wahrscheinlich,
1: ich. Wahrscheinlich hat er ihm, und das haben wir nur vergessen, irgendwann mal versprochen, du kriegst eine größere oder so. Ja,
0: hat er ihn, das hat er ihn, damit hat er ihn zurückgeholt. Aber da hat Jamie gesagt, ne, ob du da die <lacht> Nebenkosten zahlen kannst.
1: <lacht> ähm. aber ich finde es geil,
0: wie, wie gierig Bronn ist, also das ist das ist so in- und wie es ihm egal klar, ja. auch ist wie gierig er ist, finde ich auch ja. gut ja. aber Jamie macht mit Bronn ja genau das gleiche was äh, Cersei im Prinzip mit Euron macht ne? so, ja ja, wenn wir den Krieg gewonnen haben dann kriegst du alles, was du willst, das ist geil. genau dasselbe Spiel genau. was äh, Cersei mit Euron macht ja ähm, und, und Jamie
1: sagt natürlich auch hier äh, klar haben wir jetzt gerade ganz viel
0: Gold, aber das kriegt der SCI einen Bank, davon haben wir nichts ja. ähm, und damit sind wir auch schon in der nächsten Szene also das, ich find's auch geil, wie das, wenn wenn Jamie sagt, das kriegt alles die Iron Bank, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Iron Bank davon gar nichts sieht. Also das ist so, ich habe so das Gefühl, dass Cersei. Ähm, ah. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt bei äh, Taiko Nestoris heißt er glaube ich und Cersei. Der hart verliebt ist in Cersei. Offensichtlich (lacht) verliebt er sich sofort in jemanden, der ihm ganz viel Geld gibt. Ja, der ist ist auch
1: einfach so. Wie er sie anguckt, die ganze Zeit. Und dann immer wieder (lacht) ihr sagt, also wir können das alles dann machen. Also ich gebe dir alles Geld, was ich. also ich mache das alles. (lacht) Der ist ganz ganz emotional. Eigentlich
0: fast ein bisschen niedlich, wenn es nicht um Geld gehen würde. Ja, aber er versucht hat, auch, äh, Cersei zu beeinflussen mit dem, was er denkt, was sie möchte, dass er ihr halt die Anerkennung gibt, dass sie besser ist als ihr Vater. Ich kann mir gar nicht glauben, also, ich kann mir gar nicht glauben. Ich ja, kann ja. mir gar nicht vorstellen, auch dass, nicht. <lacht> dass er äh, das wirklich ernst meint. Also, es ist, ist so auf jeden ein
1: Fall ein bisschen, hat, irgendwie bewirkt er in dem Moment ein bisschen verliebt, weil er ganz aufgeregt ist, weil er jetzt vielleicht zu so viel Geld. Ist ja auch immer wieder dann so, also wirklich, wir würden sie, die Iron Bank und die Unterstützung äh, hast du sicher so, ne? Also, und dann aber immer so einen Nebensatz. Also wenn das Gold dann da ist.
0: <lacht> ja, aber da passiert halt, ähm, also es gibt noch diese eine Stelle in dieser Unterhaltung, die ja nicht eigentlich nicht so lang ist, ähm, da spricht Cersei auf einmal von der Golden Company und ich habe mich versucht, da noch mal ein bisschen reinzuholen. Ja, ja, aber dann lasse ich dich. Ja, also ich, ich bin da nicht weit gelesen. gekommen. Ja, ich es hab, ich versucht, aber ich habe auch jetzt sehr viele so, so Background-Sachen aus dem Buch, so Alt-Shift-X-Videos geguckt und mir geht's gerade so ein bisschen wie Bron, äh, wie Brand mein mein Kopf äh, kann das alles nicht verarbeiten.
1: <lacht> aber wir sind froh, dass du trotzdem noch Emotionen zeigen kannst. <lacht> ja.
0: Aber ich kann mir äh, inzwischen vorstellen, wie es Brand geht, weil das ist echt, wenn du versuchst, die das Wissen selbst, das komprimierte Wissen aus Videos, ähm, was aber aus irgendwie 1600 Seitenbuch kommt, ja, äh, dir irgendwie reinzubläuen und das nachzuvollziehen und zu verstehen, du wirst echt Kirre im Kopf. Also vor allem, wenn man so wenig Vorwissen hat wie ich. Irgendwie. Ähm, aber diese Golden Company, ist das nicht die Truppe, von denen Dariana Harris ursprünglich kommt? Aber vielleicht kannst du, du hast ja was angelesen, vielleicht erklärst du's. Also ich habe mir angelesen, wo
1: die herkommt, ob jetzt Dariana Harris da ist, müssen wir noch mal gucken. Ähm, und zwar ist das sozusagen auch eine hier äh, Sellsort, ne? Also ja. eine Söldner Truppe, äh, 10.000 Mann, viele tausend Pferde und einige Elefanten. <lacht> 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 ähm. Und die sind dafür bekannt, dass sie auch, ne, das haben die ja immer alle, wie auch die Anzhalid, sind dafür bekannt, dass sie besonders gut kämpfen können. Also immer sind solche dann, ich, ich wünsche mir naja, immer sonst irgendwie so, ja, wir wollen uns die und die anstellen so. Die können halt nur so mittelgut kämpfen, dafür sind die bekannt. <lacht> aber ja, aber nicht, mal, das sind die der, günstig oder so. <lacht> das ist doch deren Geschäftsmodell. Wenn die ja, nicht kämpfen sind können, besonders gut. die oder so. <lacht> <lacht> Aber ich finde es halt so gut, dass immer mir alle Sales komplett identisch beschrieben werden, weißt du, so. Das sind jetzt die, oder wäre es doch mal irgendwie schön, ja gut, die sind ein bisschen vertrottet und so, aber mit denen ist immer lustig auf dem Schlagfeld. Keine Ahnung. Naja, aber die Golden Company äh, sind dafür bekannt, dass sie keinen Vertrag brechen und äh, ihr Motto ist, unser Wort ist so stark wie Gold. Also Mhm. so, ne? Mhm. Äh, Ich habe es jetzt mal frei übersetzt. Und und das ist so lustig in diesem Wikipedia-Eintrag, oder in diesem Wiki-Eintrag, dass das eben dasteht, dass das irgendwie, dass sie dafür bekannt sind, dass sie ihren Vertrag nicht brechen, dass sie immer bis zum Ende sozusagen ihren Auftrag ausführen und bla, bla, bla. und dann irgendwie gehst du runter zur Geschichte der Golden Company und da ist der erste Satz, äh, sie haben äh, ihren Vertrag mit Mühe gebrochen <lacht> und keiner weiß warum. Okay, cool. Läuft.
0: Ja, ich hab, also die sind
1: tatsächlich für eine Sache bekannt, für die sie dann irgendwie auch wieder nicht bekannt sind, keine Ahnung. <lacht>
0: und sie sind aber gegründet von einem äh, äh, Targaryen Bastard. Ja, die die Blackfire Rebellion äh, hängt da irgendwie mit dran, also die die mehreren Blackfire rebellionen aber da bin ich halt auch, da habe ich so wenig Ahnung von, dass ich da aber echt. Aber ist raus ja auch, bin.
1: also jetzt haben wir erstmal ganz kurz gesagt, wo die herkommen, wer die sind, die sind in Essos. Äh, solange die jetzt noch nicht mehr auftauchen, also reicht es jetzt auch erstmal eine Info, glaube ich. So, Wenn die nochmal wichtig werden, dann steigen wir da schon auch nochmal mehr ein, beziehungsweise wird es da vielleicht auch nochmal eine Sexplanation-Scene geben oder so, wo <lacht> irgendwer uns deren Geschichte erzählt. Äh, aber ich glaube für den Moment ist erstmal wichtig, das sind 10.000 Mann, die krass kämpfen können äh, und ähm ja. Äh, hier, Olli Ihmchen von, oh Gott, das habe ich nicht mehr gesagt, seit ich 14 bin. <lacht> äh, Olli Ihmchen von der Iron Bank äh, hat da auch irgendwie gute Connections und
0: wird da mal irgendwie. Ja. Ja, also es scheint irgendeine Wichtigkeit zu haben, weil sonst hätten sie das nicht mit reingenommen. Das macht ja sonst keinen Sinn. Aber ja, es
1: ist ja auch so, weißt du, im Moment ähm, ähm, verkleinern ja alle Leute sich gegenseitig die Armeen. Ja. Also, und irgendwie muss ja dann mal. Ähm, auch ein bisschen auf andere Ressourcen zu gr- zurückgreifen. Allerdings, und da kommt vielleicht Jürgen dann wieder ins Spiel, müssen die Jungs ja erstmal rüber. Ja. Aber vielleicht haben die auch eine eigene Flotte, wer weiß. Ja. Aber und wie aktuell immer wird es wahrscheinlich zwei Stunden dauern maximal, bis sie dann da sind.
0: <lacht> ich glaube da tatsächlich, dass zwischen den ganzen Sachen, die wir so komprimiert sehen, einfach teilweise Wochen liegen. Weißt du, selbst Na, muss innerhalb ja so einer Folge. Na klar. Ja. Aber und da das muss man ja. sich halt... Kann man aber schlauer machen. <lacht> Ja, ich glaube, wir müssen uns das einfach immer wieder vor Augen halten, so. Dass wir halt auch ja, ich glaube das auch, dass das so ist, aber es ist natürlich,
1: wenn man sich entscheidet, die Geschwindigkeit so zu verändern, muss man da irgendwie irgendeinen Anzeiger, finde ich, oder irgendeine, irgendwie Na, ein paar es gab's, so ein ja. Bisschen,
0: man muss immer so mittlerweile so ein bisschen lachen und das finde ich eigentlich schade. Ne, aber es, es gab ja es gab ja so ein paar Indikatoren, also wie zum Beispiel die Haare von Ellarias Tochter, die halt, als wir sie zuletzt gesehen haben, kurz waren und jetzt, als wir sie quasi in der äh, Euron-Schlacht gesehen haben, halt sehr lang waren. Also die machen schon die machen schon so ein paar Sachen, die sind halt nicht, und, und halt hier, ne, also Varys großer Gewichtsverlust ist ja auch, der kommt ja auch nicht über Nacht. Also ja, ich glaube, so ist ja auch nicht in der Serie. <lacht> ja, <man. lacht> Ach,
1: das war ein Gag. Habe ich ganz gut verstanden. Ne?
0: Aber <lacht> glaube, wir sollten ja, weitermachen.
1: Ja. Ähm, Weil wir sind ja quasi jetzt in Minute zwei oder so. Ja, wir äh, sind jetzt fertig mit Tycho f- und Cersei. Littlefinger und Bran, ja, little was ich eine super merkwürdige Szene fand, weil sich mir irgendwie diese beiden Charaktere überhaupt nicht so wie die da gegenüber so
0: nah auf Stühlen sitzen und ich dachte so, okay. Das ist schon wieder so mega creepy von Littlefinger, der kann doch nicht gleichzeitig Sans- äh versuchen Sansas Lover zu sein und gleichzeitig eine Vaterrolle für Bran zu übernehmen, weil das ist ja das, was er ihm irgendwie verkaufen will, weil er halt Bran völlig falsch einschätzt, also Littlefinger ist total raus aus seinem Game, glaube ich, der weiß überhaupt nicht mehr, der versucht die ganze Zeit noch zu plotten und Sachen zu starten, aber ich habe so das Gefühl, der hat so den, den Touch mit der, mit der Situation verloren, weißt du? Irgendwie. Mhm. Der, ist, der, ja, es der, ist der ist ja auch
1: man, also er, er denkt ja noch am Anfang des Gesprächs, dass er die Oberhand hat und dann yeah. äh, mit, dem, mit dem einen Kommentar von Brand äh, Chaos, Chaos is a Letter, ist er ja im Prinzip. Und dann ja. im kommt halt Mira rein, deswegen kann er,
0: muss er diesen Atem erstmal fangen ja. und dann erstmal raus. Aber auch warum, ähm, warum gibt er, was mich tatsächlich, was Sansa sich ja auch später fragt, warum gibt Littlefinger den Dolch Brand. Also er muss ja damit was bezwecken. Also klar, er will irgendwie Zwietracht sehen, er will irgendwie Aber ähm, auch auf so eine komische Art, glaube ich, Vertrauen gewinnen. Ja, das ist das ist aber super, super unklar. Ich, ich denke mal, es wird sich noch aufklären, was er damit bezweckt hat eigentlich. Ja, ja der wird ja auch mehrere Mal uh, angesprochen, der Dolch. Also
1: irgendwie scheint ja noch eine Rolle zu spielen. Der also, ist super
0: wichtig, ja, auf jeden Fall. Also
1: vor allen Dingen, und das fand ich halt Aber da kommen wir dann später noch mal, wenn die drei Kinder am Baum stehen Geht jetzt halt wieder so eine Sache los, dass ein Player also angeblich alles weiß, ne? Bram, mhm. aber dann immer nur so einen Satz sagt und man so fragt, okay, was ist denn deine Idee, was du alles erzählst und was nicht? Also ja. das ist so, das ist so ein bisschen convenient einfach der Story sozusagen nachgeschrieben wird, was er erzählt und was nicht,
0: aber es in sich nicht schlüssig ist. Weißt ich finde es schon, also gerade jetzt nach dieser Folge, ich fand es halt auch vorher schon okay mit Bren. also ich war vorher schon mit der mit der neuen Green, 3 äh, Three-Eyed-Raven-Sache, Green-Sea-Sache irgendwie d'accord. Aber nach der Folge finde ich es halt noch klarer, dass Bren einfach keine Kontrolle hat über seine Fähigkeiten. Er kann auch nicht, er hat zu viel aufgenommen, er hat zu viel gesehen und er kann auch nicht gut steuern. Er hat auch noch nicht alles wahrscheinlich begriffen, was er gesehen hat. Er hat halt, der hat sich halt irgendwie eine Terabyte-Geschichte von Westeros draufgeladen in ganz kleiner Schrift, weißt du? Nee, ich frag mich, und das frage ich mich halt, ne? ob er quasi äh, an irgendwelche Orte und
1: Zeiten reist, so, ne? Mhm. Und dann quasi immer das weiß, was er dann da sieht hm. oder ob er einfach mittlerweile alles weiß, was jemals passiert ist. So eben wie diesen Vergleich habe ich letzte Woche schon in den ganzen Podcast gehört und du bist schon auch wie dieser Watchtower, nee, Watchman-Typ. Dass man <lacht> sozusagen irgendwie alles ähm. auf einmal weiß und dadurch den Kontakt zum Hier und Jetzt total verliert,
0: Ja, ich, weil man also, irgendwie überall gleichzeitig ist. Ja, ich glaube, das das ist so ein bisschen das, also es ist, so, glaube ich, eine Mischung aus beiden, also dass er er auf einmal alles gesehen hat, aber das zu steuern und gewisse Sachen konkret anzusteuern und bewusst aufzunehmen und die zu verarbeiten und daraus irgendwie eine Handlung abzuleiten, ich glaube, da ist er noch nicht, weißt du, das ist Mhm. einfach zu viel, dazu ist es noch zu frisch, der hat ja überhaupt, also klar sind die da irgendwie durch den ganzen Norden irgendwie gerobbt, aber ich glaube, der ist einfach noch nicht, der ist noch nicht so weit. Der hat es einfach noch nicht so unter Kontrolle, dass er halt ganz bewusst äh, seine Gedanken steuern kann und auch seine Handlungen. Ich glaube, mit seinen Handlungen ist es gerade eh ganz schwierig für ihn. Aber was, selber. Wa- was mich daran halt wahnsinnig stört, ist, wenn
1: also im Prinzip sagt er uns ja und da müssen wir uns tatsächlich, glaube ich, jetzt so nach und nach von verabschieden, dass er nicht mehr Bran ist. Mhm. Ähm, aber trotzdem kann er ja
0: nett sein. <lacht> Ich glaube, ich fand in, das mit Mira echt Horror. Ja, aber er kann er hat das er ist halt nicht mehr, weißt du? Nee, ich, ich verstehe das schon, aber ich er kann glaube, ja trotzdem hat da keine irgendwie, er, weil nehmen. er hat
1: sofort verstanden, was sie wollte, weil er danke gesagt hat.
0: Ja, aber das war halt so, das war halt so dass okay, ich muss jetzt Danke sagen, aber er hat nicht verstanden, was sie eigentlich wollte, weil er, also ich glaube, er versteht das nicht mehr. Er hat keinen Bezug mehr zu zu der Emotionalität von anderen oder überhaupt auch keine Empathie mehr, weißt du. Und ich, das liegt- okay, also wenn er dann aber nicht bald irgendwas richtig Geiles macht, <lacht> dann
1: äh, finde ich ihn halt, also und ich verstehe das alles, ne, also verstehe mich nicht falsch. Ich habe auch die Diskussion von äh, Joanna und Dave gehört in Cast of Kings und auch die von Kim und Wolf in Sexy Cripples weil die auch unterschiedliche Meinungen dazu haben und aber auch beide, jeweils eine Person, ich weiß jetzt immer nicht, wer wer, äh, dabei haben, die sagen, sie finden es eigentlich gut, dass mhm. der jetzt so ist, weil das ist halt eine ganz neue Ebene und eine ganz neue Sache und der ist, die die Aufgabe, die er hat, ist halt so overwhelming auch, dass er da eben sich mit diesen menschlichen Emotionen, das, da ist er halt, da ist er raus, so ein bisschen, ne? Ja. Weil er hat ganz andere Sachen jetzt am Start. Ähm, Und das finde ich auch okay, das verstehe ich auch und da habe ich auch nichts dagegen, weil wir haben jetzt alle nicht so krass an Bran gehangen, der ja auch irgendwie zwei Staffeln irgendwo im Schnee lag oder so. Ähm, Aber trotzdem kann es dann passieren, dass wenn er jetzt weiter so apathisch ist, ohne dass jetzt irgendwie demnächst er mal irgendwie was beiträgt, dass ich dann trotzdem genervt von ihm bin. Weißt ja, was ich wird,
0: ja, der wird da was beitragen und ich glaube, er hat damit in dieser Folge auch schon angefangen. Aber lass uns kurz noch bei, also ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das passiert. Und ich glaube, das passiert jetzt auch schon. Ähm, lass mal ganz kurz noch bei Mira bleiben, weil dieser Satz, dass sie und wie sie den sagt, also sie sagt ja you died in that cave, als sie so diesen ne, Moment der Erleuchtung hat, äh, was da eigentlich passiert ist und warum Bran so ist, wie er ist, sie sieht richtig erleichtert aus. Also sie hat das gecheckt in dem Moment und ich glaube, das ist das, ist das was wichtig für uns ist. Sie es gecheckt, sie bedauert das, aber sie ist, glaube ich, die erste, die verstanden hat, weil sie halt auch dabei war, was mit Brand passiert ist. So. Aber natürlich hat sie dafür recht lange
1: gebraucht, weil sie danach noch monatelang zusammen war.
0: Ja, <lacht> ja, aber sie hat, sie erlebt es ja jetzt erst, glaube ich, so bewusst, wie also ist ich glaube, für auch nicht, uns jetzt, ja. also dass wir dabei sind, ja. wenn sie das. Und was das ich total schön, okay. spannend finde, ähm, sie geht zu Howland. Sie geht zu Howland Reed. Werden wir Howland Reed sehen? Ich bin ganz aufgeregt. Wieso sind wir wieder aufgeregt? Was ist weil, Ach so, das ist ja
1: der Typ mit denen, der Einzige, der noch dabei war genau, mit äh, Ned, ne? Stimmt. Genau.
0: Und der kann das ähm, halt, das was ist, ist ja Tower das. Tower
1: of Tears, nee, wie hieß der? Tower of Joy, oder? <lacht> ich glaube, ich habe gerade an den
0: Tränenpalast in Berlin gedacht. Nee. <lacht> um, ich also bin, ich finde das Ich finde das, <lacht> find das super spannend. Und das war ja schon immer irgendwie das Coole an Jojen und Mira, dass sie halt Reeds sind und dass sie halt entweder Wissen haben können, was sie aber scheinbar nicht haben, aber Howland hat es. Und aus irgendeinem Grund hat sich Howland entschieden, auf seinem Floß alleine irgendwie durch die Welt und sich überhaupt nicht zu kümmern, um was Ein da passiert. ist der von ja. des Norden. Das ist echt ähm, Aber ich bin da echt dolle aufgeregt. Ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt früh passiert, also dass das jetzt gleich nächste oder übernächste Folge dazu kommt, dass sie nach Hause kommt, aber ich glaube, wir werden Mira auf jeden Fall nochmal wiedersehen und mit ein bisschen Glück halt haulend. Das wäre echt cool. So, jetzt bin ich durch mit Mira und Bran. Gut, dann <lacht> habe ich jetzt hier zu stehen aria Ausrufezeichen. Oh. Also mal ab von, dieser, von diesem <lacht> unfassbar geilen Shot auf Winterfell mit ihr auf dem Pferd das Pferd mit diesem unfassbar schönen Schweif. Ähm, insgesamt, dann kannst du direkt was zu der Szene sagen. Ich will nur sagen, dass die ganze Scenery, die ganzen Landschaftsaufnahmen in dieser Folge extrem geil waren. Es gefällt mir die ganze Staffel schon gut. Und visuell ist die Serie ja sowieso ganz weit vorne. Aber ja, wir dürfen diese... jetzt vor allen Dingen mal ein paar Sachen sehen, weil das Geld dafür ja, da ist. Ja, und es sieht echt <lacht> einfach alles so geil aus. Die ganzen Einstellungen gefallen mir so, so gut. Gerade diese Landschaftseinstellung, also diese ganz großen, totalen, wo du halt irgendwie alles sehen kannst, das sieht einfach hammergeil ja, aus. Ja, weil
1: man auch mal so eine Idee kriegt von diesen Weiten und von was das eigentlich da für eine Atmos und so. Also ja. Ich glaube, die ersten zwei Staffeln, auch weil ich da vielleicht noch nicht so drüber nachgedacht habe, dachte ich, irgendwie Winterfell ist so ein <lacht> großes Haus mit so ein bisschen Brettern
0: drumherum. Ja, rum. ja so und dieser eine Innenhof wie Castle Black, ist doch derselbe Innenhof. Die haben den noch recycelt, das ist doch derselbe Innenhof. Stimmt. <lacht> Stimmt. Aber jetzt kannst du Ja, gerne da wird über- oben
1: viel so auf dem Balkon rumgehangen und, <lacht> ja. und unten wird gekämpft, also ja, im Prinzip. Das ist genau das, das, das Gleiche. Gleich.
0: Die ziehen einfach ja. denen andere Sachen an und dann zack, ist es nicht mehr Castle Black, sondern Winterfell. Aber wir hatten ja diese Szene auch schon mal, als ähm, Arya äh,
1: Katzenjagen war, dass mhm. sie nicht wieder reingelassen werden sollte oh, ja. in, ähm, in, hier, in, in, in den, den Burgfrieden in. hier, in ja. den ne? King's äh, ja in, äh, in Red, Red Keep. Keep. Genau. Weil sie, ja, ja, genau, du bist Und dann hat sie, glaube ich, die gleiche Sache gesagt. Ich glaube, sie hat genauso gesagt, ähm, ja, ja, klar, ihr könnt mich jetzt draußen lassen und riskieren, dass ihr richtig rund gemacht werdet. Oder was soll ich denn, wem soll ich denn mal tun? Nehmt mich mal mit rein und fragt.
0: Ja. Und dann ist sie weg. Ja, das ist ein super Callback. Das hat die, die Folge sowieso ganz viel gemacht. Ne, Irgendwie immer so kleine Das machen die gerade eh in jeder ja. Folge, finde ich. Also ja, so, ich, das ich mag das aber. Echt, äh, weil es die das halt so das Gefühl Gegenteil gibt von Lost. Ja, aber es gibt einem halt so das das gute Gefühl, dass es halt wirklich alles rund ist und in sich geschlossen und weißt du, dass die Sachen halt, die wir irgendwie die ganzen Jahre jetzt in uns reingesogen haben und jede Szene uns angucken und so, dass es halt alles auch einen Wert hat für uns hinterher. Also es wird halt bezahlt, dieses genaue Aufpassen. Ist schon ganz cool.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, also Aria und äh, Sansa sehen sich, also beziehungsweise Sansa kriegt irgendwie eine sehr kryptische, naja, aber nun ist sie weg, Wegnachricht und weiß dann aber zum Glück sofort genau ähm, und trifft dann Aria unten in der Krypta, Kryptos, ja. Kryptonium. <lacht> Und äh, ich fand die erste Begegnung etwas
0: enttäuschend, aber dann die zweite Umarmung habe ich dann geglaubt. Ja, die erste ist halt das ist Super halt untere. Sansa. Nö, Sansa ist da sofort dabei. Ne, den beiden
1: so, wie die Situation jetzt gerade ist. Ja, weil sie stimmt. einfach sich ja auch lange nicht gesehen haben. Und erstmal, das ist ja auch etwas overwhelming, wie man so sagt. Ja,
0: aber ich glaube, Sansa ist schneller dabei. Also ihre erste, ich nehme Sansa auch die erste Umarmung ab. Arya ist halt irgendwie, wirkt halt noch so wie, oh Gott, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich jetzt, wie ich, was ich ja, mit der Situation so anfangen soll weiß, Hansa geht rum und umarmt Geschwister, die alle erstmal mal unterdrücken. <lacht> <lacht> Hansa muss an ihrem umarmen Gameplay. <lacht> ich glaube, Aria ist einfach echt überfordert. Ja, ähm, Aria ist ja auch gar nicht mehr gewöhnt, Gefühle zuzulassen oder okay. zu zeigen. Die, die musste einfach jetzt sechs Jahre lang super hart sein. Ja, und immer auf sich alleine gestellt und keinem Vertrauen und nichts. Und jetzt ist sie auf einmal wieder ja. zu Hause. Das muss total krass. Und das macht die Folge, finde ich, halt echt gut. Diese, diese innere Gefühlswelt irgendwie zu zeigen von allen. Das sind auch, die spielen es halt auch geil. Also, weißt du, gerade die aber Kinder so auch irgendwie, man kann total, denen das so ablesen an den total. Gesichtern, was gerade in ihnen vorgeht, und das macht großen Spaß zu gucken.
1: Ja, es ist halt aber auch vor allen Dingen echt schön äh, zu sehen, dass sie dann doch noch lächelt und sich ehrlich freut und äh, auch als sie kurz sagt, dass Brenda ist, kurz bevor sie ja. dann.
0: Sack, aber, aber auch wieder dieses creepige, dieses creepige Lachen. So, das ist äh, das ist meine Liste mit Leuten, die ich äh, die, die ich umbringen will. Ja. Hey, nee, Scherz, Quatsch, <lacht> gar kein Problem. <lacht> ja. Bei mir ist das also, gut Kopf Und bei dir was? Lange
1: Geschichte, bei mir auch gut.
0: <lacht> aber wie sie halt ja. auch beide feststellen, dass sie überlebt haben und irgendwie trotzdem noch Sansa und Arya sind, das kommt halt irgendwie in der Szene echt gut raus. Weil die, die haben sich das letzte Mal gesehen, irgendwie in der ersten Staffel. Die haben ja, ja. Die, die haben sich Klar. seit fünf Staffeln nicht gesehen und ähm, sie, und, und trotzdem sind, nehmen sie sofort so glaub, wieder ein bisschen ihre Rollen ein, nur halt erweitert das mit das dem, was Mal, sie haben. Erw-
1: das letzte Mal haben die sich, glaube ich, am Tisch gestritten. Als nett irgendwie wollte das jetzt alles schnell packen.
0: Ja, zumindest ist, genau ist das letzte, wo wir sie gesehen haben. Ja, wahrscheinlich ist auch das letzte, wo sie sich gesehen haben. Das stimmt, stimmt, stimmt. Ja, das ist so krass, ne? Und dann verändern die sich so heftig. Also, ich meine, selbst Sansa hat ja eine unfassbare Entwicklung hinter sich. Nicht nur das, alles, was sie erlebt hat, den ganzen, die ganzen Grausamkeiten und das ganze Drama, aber sie hat sich ja auch menschlich wahnsinnig weiterentwickelt. Mhm. Und aber in dem Moment, wo sie halt voreinander stehen und irgendwie feststellen, dass der Steinmetz nicht so aussieht wie nett, und dann, dass sie beide aber feststellen, dass sie beide überlebt haben, ähm, das ist so ein so ein sehr schöner sansa aria moment irgendwie. Mit dem ganzen Einstieg, dass, dass äh, Arya sagt, muss ich dich jetzt Lady Stark nennen? Sansa so, ja. Das ist so Sansa und Arya, wie sie früher waren. Das ist halt ja. super, super schön gelöst. Ich mochte, die, ich mochte das alles. Und auch dieser ein bisschen dramatische Blick von Sansa, dass äh, Bran wieder da ist. Und Arya sich voll freut und dann so Warum guckst du so? Warum? Was? Was? Was, was ist ja, Und mit dann gehen wir zu
1: Bren, der wenigstens bei äh, Aria gelernt hat, dass er wenigstens zurückumarmen kann, auch wenn sein Gesicht tot bleibt.
0: Ja, ich glaube, er lernt gerade damit, tatsächlich damit umzugehen und was von ihm erwartet wird und das quasi äh, fake it till you make it, weißt du? So.
1: Ja. Manchmal habe ich also, übrigens das Gefühl, dass ich so ein bisschen Ivan bin und du Red, weil ich mache irgendwie andauernd Gags und du reagierst, reagierst dann aber total ernst darauf, weil die Gags halt einfach nicht so gut sind.
0: Was? Nein! Oh Mann, ich lache so <lacht> oft über dich. Ich versuche halt irgendwie nicht mehr, weil ich Nein, das Gefühl habe, lustig, dass die Leute... Nein, aber wenn ich einfach sage, genau. ja,
1: nee, sie hat ja mich zurückgehalten. Mm, ja, das ist weil, also... <lacht>
0: <lacht> sie ist einfach immer so schön. Es ist halt, ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich äh, alle nerve, weil ich halt grundsätzlich ja immer lache, wenn du redest. Und nee, ich habe also so das, das Gefühl, dass,
1: dass es dann in dem Moment so ein bisschen unangenehm ist, weil mein Witz tatsächlich dann so, gar nicht so, also dass, die Leute, <lacht> dass ich dann so denke, okay, habt ihr gerade wirklich gedacht, dass ich
0: das <lacht> <lacht> Sorry, Egal. ich Kicher jetzt einfach. Ähm, Oder ich lege so ein Kichern drunter, ich, so ich nehme mir so einen eigenen Love-Track auf und dann packe ich den drunter.
1: Also im Prinzip äh, zeigt <lacht> Ei,
0: genau das Ende.
1: <lacht> Ich will einfach nur weiterkommen, weil ja, ja, diese Folge gut. wird, glaube ich, tatsächlich äh, also wenn ich jetzt sehe, wo wir sind und wie viele Minuten wir schon haben, die längste, die wir gemacht haben. Nee, und wir sind das, gleich durch, da kommt ja nur noch die Schlacht, alles gut. Fall durch, ich habe noch so viele Notizen, du Trotte. <lacht> Gibt's ja wohl nicht. Ja, wir sind gleich durch, das ist hier gar nichts mehr. <lacht> ähm, auf jeden Fall geht geht's kurz zum Arias Sister, von Der Weiß Bren und äh, Bren sagt auch, äh, als sie über den ähm, Dolch reden, jemand sehr mächtiges wollte mich tot sehen, deswegen hat man irgendwie schon das Gefühl und ich dachte in dem Moment, warum sagst du denn nicht wer? Also, weil das weiß er dann ja bestimmt auch. Vielleicht, und er sagt, nie, vielleicht weiß ist nicht, vielleicht weiß er es halt nicht. Und, ja, naja, vielleicht sowas nervt mich jedenfalls.
0: Ich weiß nicht, ob er ob er tatsächlich das so alles so genau steuern kann. Aber ich glaube, dass er zum Beispiel, dass er Arya den, ähm, den Dolch gibt, ist, ist eine ganz, ganz bewusste Entscheidung. Er weiß, dass sie ihn haben muss, weil sie ihn entweder benutzt oder jemanden geben muss. Und ja, es ist ja auch, also gerade im Zusammenhang, es ist ja sicher auch kein Zufall, dass
1: er, dass sie über die Liste reden und sie dann den Dolch kriegt. Also ja. Vielleicht bringt sie Littlefinger um. Ist der auf ihrer Liste? Nee. Nee, Littlefinger ist nicht auf ihrer Liste. Aber der müsste ja eigentlich ganz poetisch von diesem Dolch sterben. Das wäre geil, ne? Und dann Ich glaube, mittlerweile fände es einfach jeder insgesamt geil, dass Littlefinger stirbt. Also ob der sich jetzt die Pest holt oder einfach <lacht> über, eine blöde, über ein blödes Stück Holz stolpert und sich den ja, bricht, ist, der ist mittlerweile einfach egal. <lacht> Ach, Littelfinger. Ja, ja, der ist gestern unter die Kutsche gekommen. Ja, okay. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall total schön, ähm, nach dieser Szene am Baum ähm, die drei Kinder so auf den Hof laufen zu sehen.
0: Ja, es wirkt halt für einen kurzen Moment normal, bis auf Littlefinger, der von oben schon wieder so creepy guckt.
1: Na, man ist halt sehr aufgeregt, auf weil Seite. Sie alle wissen, was das bedeutet. Und äh, Brienne und Pot sind dann so ein bisschen wir, die dann so ganz verliebt den dreien hinterher gucken. Ach, oh, das ist ziemlich ja. toll und so. <lacht> Kathleen wäre stolz auf dich. <lacht>
0: Aber was ich auch in, als ähm, als Bran sagt, äh, das ist, äh, der steht auf ihrer Liste oder so, oder äh, Cersei stand auf ihrer Liste oder steht auf ihrer Liste, guckt Arya wirklich so wie so ein kleines Mädchen zu Sansa rüber, die gerade beim Lügen ertappt wurde so. Du hast ja. doch gesagt, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Ach, genau. Scheiße. Ja, weil sie dann so ein bisschen, ja. Okay,
1: aber dann fragt sie so, was für eine Liste wer steht da drauf? Ja, auch sind alle fast tot und dann lächeln die beiden so und ich so, okay, cool.
0: Ich glaube, wir die ich, Liste
1: jetzt zu zweit weiter.
0: Ja, ich weiß, ich bin mir da gar nicht so. Ich habe auch überlegt, ob Sansa das jetzt als als Asset betrachtet, Weißt du, als was, was sie benutzt, also ne, wo sie sagt, okay, das ist cool, dass Arya da ist, wenn die irgendwie sowas kann. Ich glaube, da ist Sansa aber noch nicht. Ich hatte so erst den Eindruck, dass sie das fragt, wer auf ihrer Liste steht, um zu wissen, ob sie selber drauf steht weil die beiden halt nicht im, also nie gut miteinander waren. Bis jetzt. Mhm. Und ähm, finde aber Sansas Frage total spannend und auch ihre Reaktion, weil sie ist gleichzeitig irgendwie gecreept irgendwie von ihren beiden Geschwistern. Weißt alle kommen nach Hause und alle sind irgendwie magisch und verrückt. Was ist denn da los? Ja, das stimmt. John ist von und den Toten wieder auferstanden.
1: Brandon ist jetzt wette, irgendwie ein sie, Rabe. Und dass sie bestimmt jetzt abends irgendwie sich in so eine Kammer zu und an der Umarmen übt. <lacht> <lacht> ähm, nächste Szene. Ja. Girl Talk on Dragonstone. Ja. Wie Sunday und äh, Daenerys quatschen mal so ein bisschen, was da genau gelaufen ist mit ist ist Es
0: ist einfach nur Knick-Knack? Fragezeichen. Ja. Und fertig, oder? Also.
1: Und ja, es ist Knick-Knack und die Antwort ist Knick-Knack. Ja. Und dann mal so, hi-hi-hi. okay, weiter geht's. Jetzt bringen wir wieder Leute um. Ja, es ist einerseits kurz verwirrend, andererseits aber auch irgendwie gut zu sehen, dass das noch Menschen sind obwohl ja. ich mich da gerade auch sehr weit aus dem Fenster lehne, aber
0: <lacht> also aber ich finde also ich fand das bei tatsächlich Mensch auch nicht wird glaube um. ich gar nicht
1: aufgezählt in den zweieinhalb Stunden Titeln von Daenerys
0: <lacht> Ja, aber ich also ich fand das auch gerade wichtig um, um irgendwie also dass es a nicht unangesprochen bleibt, weil sonst wäre das wirklich nur so eine Sexszene für nichts gewesen, weißt du, sondern das ist halt irgendwie das wird halt aufgegriffen, das bleibt halt dabei irgendwie, es ist halt offensichtlich irgendein emotionaler Punkt, der sich hoffentlich noch lohnt. Und es ist halt auch tatsächlich. Ich, ich glaube
1: nur, wir hoffen da zwei
0: verschiedene Dinge. <lacht>
1: <lacht> Aber ich finde gut zu sehen, dass äh, Daenerys quasi, also ich, und das ist wahrscheinlich auch der Sinn dieser Szene, dass sie quasi noch lächeln kann und dass auch zwischenmenschliche ja. Dinge in diesem großen Spiel immer noch für sie auch irgendwie für den Moment zumindest äh, ihre Emotion entlocken. Ja.
0: ja Aber dann
1: kommt ja eigentlich die viel wichtigere Szene.
0: Mit John und Danny in der Höhle. John geht schon wieder mit einer Frau in die Höhle und will ihr was zeigen. Mm. Ey, Mädchen, komm, ich zeig dir mal was. Ich zeig dir mal was in der Höhle. Komm mal alleine mit. <lacht> du kennst <lacht> halt die Geschichte mir von mir fest. noch nicht, aber ich und <lacht> ja. Höhlen und Frauen, wir haben da so ein Ding. <lacht> ja, ich weiß zwar nichts, aber
1: Höhlen. <lacht> ja, also sie sind in der Höhle und äh, im Prinzip Wird jetzt hier, werden jetzt hier zwei Sachen uns auf, finde ich, recht plumpe Art gesagt. Okay. Die erste ist, Staring Contest und offensichtlich ist da doch was zwischen den beiden. Die zweite ist.
0: Das ist zumindest im Bereich der Möglichkeiten. Genau, da lasse ich mich auch ein.
1: Möglicher geworden, sagen wir mal so. Ja. Und die zweite ist, sechs Figuren an der Wand überzeugen Danny davon, dass die Geschichte wahr ist.
0: So. Ich, ja, ich, ich glaube, dass Danny das auch vorher nicht abgetan also nicht komplett nee, abgetan ich, hat. Nee, natürlich
1: nicht, aber so, aber machen halt so einen Eindruck auf sie, dass sie sozusagen in dem Moment ihm ein Versprechen macht, mehr oder weniger. Ähm, und ich verstehe die Szene auch total und ich finde es auch irgendwie cool gelöst, einigermaßen zumindest. Ähm, aber trotzdem ist es mir ein bisschen zu convenient irgendwie und wie die dann auch so mit den blauen Augen und so. so nee, okay. Aber was ich mich gefragt habe und das weißt du vielleicht, weil irgendwie bin ich mir da gar nicht sicher, ob ich Buch, oder selber, also Buch und Safe verwechsle, ist, ähm, wussten wir schon, dass die Menschen und die Children of the Forest gegen die White Walker gekämpft haben?
0: Weiß ich Zusammen? nicht mehr. Ich, also ich wusste
1: das. Aber ich weiß nicht, ob ich es aus den Büchern weiß oder
0: ob das jetzt quasi ein Serienreveal war oder ob ich schon wusste. Nee, ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen Ich glaube, das ist so ein bisschen Allgemeinwissen, auch in der Serie, weil Daenerys da gar nicht so erstaunt Also, Daenerys weiß ja auch von den, äh, von den Children of the Forest und von den ersten Menschen. Und ähm, ich glaube, dass das, das ist, ich weiß halt nicht, ob sie das so ein bisschen wie so eine Geschichte von Old Nan abgetan hat, weißt du, ob das halt so mhm. Sagen sind und jetzt stehen sie auf einmal an einem Ort und ich glaube, das ist das, was die Szene eigentlich macht, die stehen jetzt an einem Ort, wo John drauf zeigen kann und sagt, pass mal auf, du hast das alles schon, du kennst die Stories genauso gut wie ich, die sind wahr, das ist alles so, das war, sagt er ja auch, ne? es ist wahr, es war schon immer wahr, der Feind ist, den gibt es und ähm, das ist der Beweis sofern das nicht selber ran gemalt hat es gibt ja diesen geilen ich <lacht> die habe heute irgendwie so einen geilen äh, Comic gesehen oder was wie äh, wie John Davos fragt sag mal hast du Kreide und dann die nächste Szene quasi er geht <lacht> mit Danny in der Hülle. <lacht> sieht sehr
1: sauber aus muss man auch mal sagen dafür dass das schon da sehr lange war
0: <lacht> Aber es ja ja klar
1: also ja ja also es ist mir schon wie gesagt ich habe auch mhm. nichts dagegen wie das jetzt so am Ende gemacht wird weil ich finde es schon schön wenn es insofern vorwärts kommt dass äh, dann noch was passiert, was sozusagen wie eine zweite Meinung ist, ne, zu diesem mhm. Thema. Und mhm. diese alten Zeichnungen sind ja das, was dann am Ende eine zweite Meinung ist, die äh, Danny jetzt nicht unbedingt äh, was, etwas, was sie vorher nicht geglaubt hat, Glauben machen, sondern einfach nur sozusagen das verstärken und sie
0: dann in die Richtung schubsen, dass sie sich da doch vielleicht drum kümmern sollte. Ja, aber sie ähm, macht ja auch sagt ja auch im Prinzip nur Benthony und dann machen wir den Quatsch vielleicht, aber ja, Ich hoffe, dass ähm, er das nicht macht. Ja, es ist halt, sie macht halt was, was, es ist auch wieder so ein Callback, sie sagt doch diesen Satz, ähm, ach shit, ich habe mir nicht aufgeschrieben, großer Fehler, ähm, ist ihr Überleben nicht wichtiger als dein Stolz? Und das ist was, was John genau, und, zu Mens Raider
1: genau, gesagt und dein hat. Volk, ja, ja, genau. Ja, und ja, ja, na klar, also ich, sie drückt ja, also wir kennen ja unseren Johnny Snow. Ja. Sie drückt ja die richtigen Knöpfe. Also, ne? Irgendwie, weil sein Stolz ist ihm natürlich nichts wert, er will sein Volk beschützen. Das Einzige, was ihn aktuell noch davon abhält, war eigentlich ist es ihm scheißegal, ist, dass er genau weiß, wenn er das jetzt macht, hat er zu Hause ein Problem. Ja. Und ähm, weil die einfach nach dem ganzen Scheiß, der so passiert ist, so froh sind, dass sie jetzt wieder ihren König haben, ihr Nordzeug, bla, bla, bla. Und das weiß John, so schlau ist er ja. Ähm, ja. Und deswegen kann er das jetzt nicht so einfach machen. Aber sein Stolz ist ihm natürlich überhaupt nicht viel wichtiger als sein Volk im Gegenteil, nee. Er würde, wenn er wüsste, das ist eine Lösung, womit alle happy sind, würde er machen, alles machen. Und jetzt ist halt die Frage, wie lange hält er noch aus? Kommt dann als nächstes äh, vielleicht doch eher eine Hochzeit aufs Tablett als so ein Kniebanding? Wie auch immer so, ne? Also, das muss man jetzt irgendwie sehen, wie sich das, das so weitergeht. Und ähm, und jetzt wird es auch langsam etwas komödiantisch, wie oft sie das von ihm will. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Running Gag wird und dass sie sozusagen nachts irgendwie vor seinem Bett steht. nicht... <lacht> oder so hinter einem Vorhang vorkommt oder sich abseilt oder plötzlich irgendwie in also eine Toilette hinter ihm steht oder so. Also oder ja immer ganz schön morgens, beim,
0: eigentlich. morgens beim Frühstück sowas. Jedes Mal, bevor ja, genau. er irgendwie einen Kaffee kriegt, so.
1: Ja, oder das Rührei liegt so in der Form von den Buchstaben. <lacht> genau. Also
0: könnte man schon ganz geil
1: Running Gag draus machen, ja. Genau. Und jetzt hab, also Mhm. genau, aber im Prinzip, und dann kommen sie halt aus der Höhle raus. Also das war jetzt erstmal wichtig für erstmal, dass wir alle ganz viel Drangstone gesehen haben und er ist happy, weil es ist so viel. Mhm. Und ähm, ja, und dann, jetzt kommt glaube ich die Szene mit Tyrion, ne?
0: Ich ich weiß, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ähm, Ich glaube, die kommen einfach nur raus und Tyrion sagt irgendwie, ist Kacke gelaufen. Ja doch, dann, also ich glaube, da ist... Nee, du hast recht, ich glaube, das passiert noch, da dass ähm, das Daenerys ähm, von, also auf Tyrions Rat gerade nichts mehr gibt und von John wissen will. Ja, und, und vor allen Tyrion
1: hinterfragt, warum er nicht will, dass sie Dinge tut mhm. und ob doch vielleicht seine Verbindung zu seiner Familie größer ist, als er dachte ja. und sie deswegen vielleicht, ich muss jetzt mal Geld halt aber nichts für <lacht> euch zu tun. Und sie vielleicht deswegen, ähm, also er vielleicht auch, also ich glaube, sie unterstellt ihm nicht per se Boswillen, sondern dass er vielleicht sozusagen ähm, doch nicht so ganz sich von seiner Familie lossagen kann. Und deswegen Und vielleicht sie nicht, natürlich ja, so.
0: ja, dass er vielleicht nicht ganz äh, unvoreingenommen ist. Mhm. Ja, genau.
1: Und dann fragt sie halt kurz John, was ja per se erstmal nicht so dumm ist, weil ähm, insgesamt finde ich ja gut, dass sie jetzt über die Jahre gelernt hat, also, ich Ratschläge anzuhören,
0: mhm. <lacht> so, dass das für sie eine Sache ist. Ähm, und John sagt ja auch was sehr Schlaues. Ja, also er gibt ihr keinen Kriegsratschlag, sondern bekräftigt im Prinzip, aber mit seinen eigenen Worten, ohne jemals dabei gewesen zu sein, wie Tyrion das sagt, dass halt, also bekräftigt Tyrion's Ratschlag, dass es, dass sie verliert, wenn sie jetzt anfängt, Häuser und Burgen abzufackeln. Genau, weil, weil
1: sie dann, die sozusagen, sagt er ja irgendwie, ne dieselbe beschissene ja. Ja, bis Situation. dieselbe Scheiße nochmal wie, ja, ja, genau. Ja.
0: Und das ist das ist auch interessant für den Rest der Folge, also für die Entscheidung, die Danny dann ja später trifft. Ja. Und sie trifft ja tatsächlich eine Entscheidung, die total Sinn macht dann daraufhin. Ja,
1: ja. so Sie will halt brennen, aber <lacht> Anders. Vielleicht sollte man tatsächlich die Zivilisten noch ein Stück weit verschonen. <lacht> Genau und jetzt sind wir glaube ich wieder in Winterfell, ne? Ar-
0: genau. Jetzt kämpfen Arya und Brienne. Das ist so eine tolle Szene, die so viel auch über die Charaktere irgendwie sagt und es sieht halt auch einfach geil aus, wenn diese unfassbar große Gwendolyn Christie gegen die winzige Maisie Williams kämpft und die aber dafür halt einfach wahnsinnig schnell ist. Und ich hatte das nicht das Gefühl, dass sie da viel gedoubelt wurden beide. Ich habe so das, ich habe da auch beim zweiten Mal noch mal genau hingeguckt. Das sah schon so aus, als würden die das hauptsächlich selber machen, die Kampfszenen. Ja. Was ich sehr cool fände. Und äh, auch beiden zutraue auf jeden Fall. Also Maisie Williams okay. hat, glaube ich, genug gekämpft in den letzten Staffeln. Ja,
1: das stimmt. Ja. Ähm, was mich an der Szene verwirrt hat, aber da ist jetzt eine... Äh, da ist jetzt, sorry, da war ich jetzt weit weg. Was mich an der Szene verwirrt hat, ähm, und es ist jetzt, glaube ich, eine Mischung aus, ich habe das heute früh irgendwie verzwinkert und jetzt vorhin nicht nochmal bis dahin
0: geschafft, ist, dass ich rauskam und nicht wusste genau, fand Sansa das jetzt blöd? Ja, das weiß ich auch nicht. Also Sansa wirkt auf jeden Fall irgendwie irritiert und Littlefinger reagiert auch dementsprechend. Und sie geht äh, dementsprechend weg, ne? Ja, genau, sie geht weg. Ähm, Littlefinger reagiert auch dementsprechend. Ich weiß nicht, ob Sansa vielleicht einfach nur irritiert ist, weil alle ihre Geschwister, also wie gesagt, immer noch alle ihre Geschwister irgendwie weird sind und nicht mehr sie, sie selbst oder das, was sie kannte. Ähm, und Littlefinger ja auch. Nicht. Nee, also, aber sie Aria ist, halt scheint, noch-
1: ist ja wenigstens noch ein Mensch irgendwie. <lacht> und ich fand es jetzt auch nicht so weit hergut, dass sie in sechs Jahren kämpfen gelernt hat. Also sie weiß ja, dass Arya im Prinzip alleine weg war. Also so. Mm. Äh, und ich dachte, also jetzt einfach, wenn man mir erzählte, ja, und Aria kämpft und Sansa kriegt das mit, wäre jetzt meine Vermutung gewesen, dass Sansa das cool findet.
0: Ja, vielleicht tut sie es auch und. Ähm Will Littlefinger das nicht spüren lassen? Vielleicht hat sie, vielleicht hat sie einen Plan. Vielleicht ist sie aber auch einfach nur überfordert. Ich hatte jetzt zum, also nicht den Eindruck, sie wäre irgendwie sauer oder irgendwie, weißt du so. Ich glaube, Irritation war so das, was ich daraus gezogen habe. Ich bin gespannt, was da nächste Folge passiert, weil ähm, das bestimmt spannend wird, was die beiden, also Arya und Sansa daraus machen aus ihrer Situation und dem, was sie eigentlich brauchen und wollen beide. Ja. Ich habe ein bisschen Bammel, wenn der Hound wirklich äh, in Winterfell ankommt. (lacht) Weil ich glaube, Sansa wäre eher dem Hound positiv zugewandt, weil er sie gerettet hat. Und Arya ist immer noch sauer wie ein Maika. Und Arya rechnet ja auch gar nicht damit. Sie glaubt ja, dass der Hound tot ist.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Alle glauben das, glaube ich, aber.
1: Ja, Ja, da ist auf jeden Fall eine Menge Konfliktpotenzial in Winterfell. (lacht) Eine Sache, die mich. Ja? Nee. Hm? Die mich beschäftigt und äh, die ich mal auch erklärt haben will ist, immer wenn aktuell was auf Winterfell passiert, ne? Irgendwie Arya kämpft, äh, irgendwas mit den Raben wird erklärt, egal was, Littlefinger ist ja überall dabei, also der ja. ist ja der Schatten. Total nervig, ey. Ich würde ja. so ausrasten. Und, und, und egal an was für einer Situation, also egal was passiert, immer wenn wir etwas Neues erfahren, was auf Winterfell passiert, wird am Ende der Szene close up, Littlefinger, wie er so also leicht lächelt. Und ich frage mich jetzt so langsam, was ist denn jetzt damit? Freut er sich einfach über alles, was passiert? Kann er alles nutzen? Ist dieses Lächeln vielleicht auch eine Art Frustration? Was bedeuten diese ewigen Close-Ups auf Littlefinger, wenn da nicht bald mal irgendwie eine Sache ist, die sich daraus ergibt? Und jetzt hat er schon wieder so gegrinst, als Arya gekämpft hat. Will er sich jetzt an die ranschmeißen oder was? Ist er jetzt unsicher, welches
0: Geschwisterkind er irgendwie... Oh, also dieses, dieses eine Grinsen ist, glaube ich, ähm, bezieht sich, glaube ich, auf Sansas Reaktion gegenüber dieser Situation. Deswegen weiß ich auch nicht, ob Sansa da nicht vielleicht einfach was, quasi Littlefinger immer was zeigt, was das Gegenteil von dem ist, was sie gerade fühlt. Vielleicht ist sie so schlau, weißt du, dass sie das ihn einfach...
1: Nicht ja, ich
0: weiß es nicht. Ich hab, Manchmal habe ich so das Gefühl, Sansa hat einen Plan mit Littlefinger, was ja auch in anderen Reviews und Podcasts immer wieder auftaucht, ist, dass wir in der ganzen Staffel jetzt schon mehrfach äh, John Royce gesehen haben. Ein äh, Lord aus dem Vale, der Vater von Waymar Royce, der in der ersten Folge, dieser dieser furchtbare, äh, arrogante Typ, der gleich in der ersten Szene stirbt, in den ersten 15 Minuten der ganzen Serie. Ähm, weißt du, der mit den beiden hm. äh, anderen Typen da hinter die Mauer geht und so arrogant ist. Ah oh Ja. Ähm, Und die Vermutung in mehreren Podcasts ist dadurch, dass John Royce immer wieder ein ähm, immer wieder Sprechrolle kriegt und immer wieder Text kriegt und immer wieder im Bild ist und immer wieder dabei ist. Das ist dieser etwas dickere, weißhaarige, der regelmäßig auftaucht, Ähm, dass der möglicherweise Littlefingers Rolle in Vale übernehmen könnte und dann quasi das Vale leitet. Deswegen ist, glaube ich, tatsächlich auch Littlefingers Tod nicht mehr so weit weg. Und ich kann mir, also unter Umständen, ich würde Sansa zutrauen und ich fände es halt geil, wenn sie die ganze Zeit schon ähm, einen Plan hatte und einfach nur, oder zumindest eine Idee hat. Vielleicht noch keinen Plan, aber nach einer Gelegenheit sucht, wie sie das löst. Hm. Aber sich halt deswegen auch Royce irgendwie nahe hält. Könnte ich mir vorstellen. So, Längste Folge der Welt. Davos. Nein, wir sind gleich durch. <lacht> <lacht> Davos hat einen Clown gefrühstückt. Ja, ja. Davos also. sagt jetzt
1: erstmal, also irgendwie, äh, Jon Snow redet über, über, das, äh, über das große Herz von da- Daenerys und äh, Davos sagt, ja, da guckst du ja auch oft genug immer
0: drauf. <lacht> <Ja>. und dann, <lacht> dann <sagt lacht> Und dann sagt er auch gleich als nächstes Speaking of Good Hearts und wir sehen ja, Missande. Genau. Also Missande.
1: So. Genau. Und dann erzählt Missande nochmal, was für die beide wichtig ist, nochmal zu erfahren, dass sozusagen Daenerysin wirklich eine tolle Königin ist und alle, die dabei sind und diesen weiten Weg gemacht haben, total freiwillig bei ihr sind, dass sie ja. Sklaven befreit hat. Bla, bla, bla. Also, dass Jon Snow sich noch ein bisschen mehr in sie verliebt.
0: Und <lacht> ähm,
1: Davos sagt dann am Ende, oh, ich überlege, ob ich vielleicht jemand ihr folgen sollte geht okay, Aber heute ist vielleicht äh, die Gag-Schublade dann auch <lacht> ausgeleert. <lacht> also der scheint echt Dragonstone, da das tut blüht er gut. echt auf. Ja, ja. ja Also zu Hause ist gut. <lacht> äh, egal, ob seine Söhne alle tot sind, scheint ihm echt so ein bisschen bewusst zu sein. Aber er macht da richtig ihn auf Dufte.
0: <lacht> was ich äh, total spannend finde an der, äh, an der Szene ist, dass Missande durch ihre Erzählung ähm, von Nas, die das ganze Konzept Ehe, Kinder, Thronfolge, Bastards irgendwie super in Frage stellt. Und das passiert, glaube ich, nicht von ungefähr. Du weißt, dass halt auch, also dass dass John und Davos irgendwie merken, okay, es geht halt auch an, also es gibt andere Gesellschaftsformen als unsere und ähm. Ich war echt froh, dass es endlich mal jemand sagt, dass diese ganze Kacke eigentlich Quatsch ist. Weißt du, dieses, da, dann, und dann muss irgendwie der Bruder, ach nee, der Bruder geht nicht und dann, ach, der hat noch einen Bastard so, da vielleicht der, nee, ach, mh, lass uns die mal irgendwie schlau verheiraten. Weißt du, dieses ganze, ja. diese, diese ganzen Überlegungen einfach Schwachsinn sind, wenn man einfach gute Anführer hat, die ähm, denen ernsthaft was an ihrem Volk legt und ähm, liegt. Und ich glaube. Also Und das trifft ja sowohl auf Danny und auf John zu. Beide wurden auserwählt von ihren Leuten. Quasi keiner von denen hat einen legitimen Anspruch auf das. Also auch wenn Danny immer noch glaubt, dass sie tatsächlich einen Anspruch auf äh, den Thron hat. Aber letztendlich wurden sie halt von ihren Leuten gewählt aufgrund der Person, die sie sind und aufgrund ihrer Taten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Game of Thrones die ganze, diese ganze Geschichte sich so hin entwickelt zu so einer Demokratie, weißt du, dass halt letztendlich die diese, wenn wir das alles überstehen und die White Walker nicht gewinnen, was ich noch nicht für gesetzt halte, ähm, dass, äh, also ich fände es eigentlich sogar ganz cool, weißt du, so die ganze Zeit so darauf hingearbeitet, auf diesen Kampf Menschen gegen White Walker und am Ende gewinnen die White Walker und wir sitzen alle da und sagen, was? <lacht> <lacht> ich, glaube ich, ganz geil. Auf
1: jeden Fall George R. Martin zuzutrauen.
0: Ja, aber wenn, wenn die das, also wenn die Menschen das überstehen und glaube ich, dass diesen es einen von, gibt.
1: Diese Vision von Daenerys so Sinn machen, wo sie da in diesem Thronraum mit dem Schnee und dem verbrannten ja. Dach ist. Ja. Weil da wäre dann halt keiner mehr, nur noch Winter. Ja. Und dann weiß müssen natürlich sie auch, das Land neu aufbauen. So, ich frage mich so, wenn, wenn quasi alle Menschen tot sind, ne? Hm. Was die White Walker dann machen, hängen die dann nur noch so rum, oder?
0: No. gibt ja genug okay. Tote. Also ich weiß auch gar nicht, ob die White Walker wirklich eine ein Ziel haben oder was deren Motivation ist, außer... Naja, die
1: Folgen hat dem Night King und wenn der dann alle Menschen umgebracht hat, dann gehen
0: die zu McDonalds alle oder keine Ahnung. Ja, aber was warum führt der, der Night King irgendwie einen Krieg überhaupt gegen die Menschen? Also was ist so, was weißt du? Na, weil er ich diese Mauer auch nicht akzeptiert.
1: Da geht es doch meiner Meinung nach einfach um auch Territorium. Ein Territorium? So. Ah, ja. okay. Ja, das macht sogar Sinn Also Territorium plus äh, auch so eine Art Rache oder so. Also, dass sie da eingesperrt wurden. Irgendwie. Das ist ja auch irgendwie wie ein Gefängnis. So, keine Ahnung.
0: Ja. Also finde ich aber immer noch eine interessante Überlegung. Okay, next. Weiter, weiter, weiter. Ich glaube, jetzt kommt äh, Theon. Genau. Und äh, ist
1: äh, John äh, Theon? Ich war echt kurz, ich konnte nicht. Ich hatte kurz vergessen, dass, dass John natürlich einen Grund hat, ihn zu hassen. Ich dachte erst kurz,
0: sie werden sich freuen. Ja. Weil ich hatte das total vergessen, weil es so lange her ist. Ich war auch, also, auch wieder, muss ich echt immer wieder betonen, wie geil Alfie Allen das macht. Dieses, ähm, diese, diese feine, dieser feine Grad zwischen Zion und Reek. Weil er tritt erst auf irgendwie als Zion, als er sagt, hier, John, ne? Irgendwie, also, als er da absteigt und da steht, John, ich dachte, du bist nicht da. Oder ich dachte nicht, dass du hier wärst. Ich dachte, du wärst nicht da. <lacht> ich, dachte, wärst nicht da. <lacht> ich dachte, du bist nicht da. Hast du nicht von 16 bis 18 Uhr Yoga? <lacht> fallen lassen. Und, ähm, aber dann mit so irgendwie so zwei, drei Blicken auf den Boden und so, er verändert dann so seine Haltung und läuft so ein kleines bisschen schräg, halt wieder dieses, der Reek in ihm so durchkommt und das ist einfach richtig, richtig gut gemacht, dass du dir halt nie so ganz sicher bist, wo ist Theon gerade, wie selbstbewusst, wie stark, wie wie sehr er selbst und was ist er überhaupt noch, also wie viel Thion ist Thion noch da? Das ist so geil gemacht von ihm. Also dass man Thion das so ist für nie mich kann.
1: Mittlerweile wie so ein Hund. Äh, der ist irgendwie, hat irgendwie eine große Schnauze und bellt, aber sobald halt ein, ein stärkeres Alpha-Tier in der Nähe ist, geht der so reflexartig
0: sozusagen ordnet der sich unter. Aber der hat doch nicht mehr gebellt, der hat doch schon, der hat sich doch auch Yara schon total unterworfen. Ähm, ja, ja, aber ich meine jetzt
1: also so ab und zu noch so beim Kämpfen und so war er hat das ja schon noch so also ne, aber äh, der ist halt einfach echt wie ein Hund geworden. Ja. Und das hat halt das ist ja auch genau das was Ramsey aus ihm gemacht hat.
0: Ja. Also es ist äh, John reagiert wie John nur reagieren kann und da war es gleich so ein bisschen wat 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 Moment hier bring mal bitte nicht jemanden um der irgendwie Teil unseres Teams ist. Findet die Königin vielleicht nicht geil. Ähm, John geht halt Theon an und sagt, pass auf, das, das was du für Sansa gemacht hast, ist der einzige Grund, warum ich dich nicht töte. Also er sagt es nicht so cool. Ich finde, ich habe das sehr cool gesagt. Ähm. Absolut, absolut. <lacht> und Theon erklärt dann, dass er Daenerys bitten möchte, ihm bei Jaros Befreiung zu helfen. Und John sagt, dass die wichtige Info für uns, die Königin ist nicht da. Ausgeflogen.
1: Die ist <lacht> nämlich zum Yoga gegangen. Ja,
0: die hat den Termin wahrgenommen. Ja. <lacht> ähm, und damit sind wir wieder bei Jamie und Bron. Und zwar befinden die in sich in Arizona wie übrigens. <lacht> <lacht> Äh, sieht wirklich aus wie so einem Western, ne? Aber es ist auch, Total. ich, tatsächlich Nils hat, vorhin,
1: Nils hat halt nur so kurz hochguckt und er dachte, hä, sind wir jetzt in Arizona? Was ist <lacht> da
0: los? Ja, aber es ist, ähm, es ist halt von der Szenerie halt relativ schlau gemacht. Also es ist alles sehr braun, es ist noch nicht super Winter, aber es ist auch nicht mehr Sommer. Es ist halt Wir, wir sind uns relativ schnell darüber im Klaren, dass wir irgendwo in den Königslanden sind. Ähm, und dann kommt ja Gott sei Dank ähm, Randall Tali an. Und sagt, ja, das ganze Gold ist äh, Dickon. Ja, da kommen wir gleich noch hin. (lacht) Mega, (lacht) mega geil. Ähm, Randall Tully sagt halt irgendwie für uns zur Erklärung, dass das Gold in King's Landing ist. Und dass sie halt irgendwie jetzt an diesem Blackwater Rush, also am am Fluss sind. Ähm, Das ist auch das Wasser wahrscheinlich, was wir da sehen. Und dass sie jetzt im Prinzip nur noch die Ernte reinbringen müssen. Gibt da irgendwie kurz eine Diskussion zwischen Jamie und Randall. Und ähm, Jamie, in dem Moment, wo Jamie sagt, ach ja, lass die doch irgendwie sich mal kurz irgendwie sammeln und die haben echt hart gekämpft, denkt man schon so, na, na vielleicht auch nicht. Mhm. Und dann kommt äh, Dickon und es ist so, es ist so geil, wie Bronn wirklich alle Zuschauer ist. Ja, total. Dickon, also es ist ja auch ein Running Gag inzwischen mit dem unfassbaren beschissenen Namen und Bron reagiert Lord, einfach ich, wenn so wie man reagieren muss. Ähm. <lacht> und es ist echt einfach geil, wie Bron reagiert. Aber ich finde auch, dass der Typ, der Dickon spielt, das ist ja auch neuer Dickon. Diese Staffel ähm der ist echt geil gecastet dafür. Der sieht halt wirklich der halt so, so aus wie so. Ein, kennen irgendwie. Ja, ja, und der ist halt so ein, so ein College-Footballer irgendwie, weißt du, wie Brenn halt auch gesagt, hat man dir das irgendwie in Fancy Let's School irgendwie nicht beigebracht. Ja. Und der, genauso sieht er halt aus. Genauso sieht er aus, genauso benimmt er sich äh, und guckt und ist halt aber auch. Und es ist halt so krass zu sehen, wie unschuldig die Leute sind, die in diesen Schlachten d- dabei sind und fallen, wie, wie weißt du, genauso wie diese Szene mit Ed Sheeran. Wo ich mich jetzt zum Beispiel auch gefragt habe, sind Ed Sheeran und seine Leute, gerade bei Jamie vielleicht. Ich habe vergessen, wo die hin wollten, die sollten irgendwo hin und irgendwas, diese Gruppe da auf die Aria trifft. Ähm, die Na, sollten die ja irgendwo hin. singen
1: wahrscheinlich hab... irgendwo noch.
0: <lacht> ich hoffe. Ich hoffe, die singen. Ansonsten ist Ed Sheeran äh, diese Folge hops gegangen. Ähm, ja, und dann sagt Bron: Moment, was ist das? Hört ihr das? Und da war ich auch erst verwirrt, weil, also,
1: ja. ich, ich dachte schon, dass jetzt irgendeine Drachensache kommt, weil da hatte ich auch schon ein Bild gesehen, leider. Äh,
0: aber dann dachte ich, warte mal, rennt der Drache? <lacht> ich ich wusste wirklich nicht, ich wusste nicht, was passiert, bis ich das Hufgetrappel richtig gehört habe. Und dann dachte ich so, ach, du Kacke, das ist das. Okay, jetzt, jetzt ist diese Trailer-Szene mit den Reitern, jetzt geht's los. Jetzt gibt's, wie du sagst, Rippe mit dem Müse. Nee, das ist ein Bild für was anderes, aber Nee, nee, Jetzt das ist dir schnitzelt es. Eine
1: Rüppe mit Gemüse ist schon richtig.
0: Und was für Ganz viel eine... kleinem
1: Gemüse. <lacht>
0: ähm, was für eine krasse Szene. Was für eine unfassbar geile, dramatische furchtbare Schlachtszene. Ich hatte beim zweiten Mal wirklich, beim ersten Mal habe ich total gebannt hingeguckt, weil du willst ja alles mitkriegen. Beim zweiten Mal hatte ich schon wieder Schwierigkeiten, die das alles mir anzugucken, weil ich halt schon wusste, was passiert und das ganz schlimm finde. Also mich, ich kann sowas einfach nicht gut sehen, wenn irgendwie einem Pferd ein Bein abgeschlagen wird. Ich kann nicht gut sehen, wenn Leute in Flammen aufgehen. Ich, ich war so, so froh über diese drei Pferde, die einfach die Situation erkannt haben und einfach stiften gegangen sind. Die waren so ein bisschen ja. so mein Lichtblick. Weil die, die drei Pferde haben geschafft. Ja, die haben es geschafft, weißt du? Die haben es genau richtig gemacht. Die haben hochgeguckt, haben gedacht, was, seid ihr bescheuert? Wir sind weg. Tschö. Und tschö, genau- schreibt <lacht> mal. Und auch schlimm fand ich diese beiden Pferde, die ähm, an der Kutsche hingen, die gebrannt hat und da weggerannt, wo ich mich die ganze Zeit sowieso fragte, wie haben die, weil es sah so, so gut aus, diese ganze, also optisch einfach war die so unfassbar Optisch gut. Optisch sah es gut aus. Gut, ja, man, also ich mochte nicht, was ich gesehen habe, aber es sah halt verdammt gut aus. Weißt du? Ja. Ähm, wie haben die das gemacht? Wie, wie kann man sowas drehen? So unfassbar geil, mit so viel Rauch, mit so viel Feuer, so viel Schlimme. Also klar geht das alles. Ich weiß, dass das alles geht und das ist auch viel CGI bei. aber es sah halt einfach richtig richtig geil aus.
1: Ja, man hatte so richtig oh. das Gefühl, wie 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 quasi so ein brennendes Schlachtfeld so wäre mit der yeah. Orientierungslosigkeit, mit dem Rauch, mit yeah. den schreienden Menschen bei Feuer. Einfach noch
0: was ganz anderes ist als so eine Schwertschlacht. Ja, ähm, und auch dieses Drachenfeuer ist ja noch mal eine ganz andere Nummer als normales Feuer. Und dass der Drache
1: auch quasi ganz perfide nicht zwingend die ganze Zeit auf die Menschen gegangen, sondern vor allem eher auf die Sachen und Wagen
0: und so. Ja, oder strategisch. Also Daenerys hat ihn halt strategisch gelenkt, ne? Also erst Chaos stiften, einmal durch die Masse durch, dann irgendwie die Ernte vernichten und dann immer wieder strategisch in die Leute rein. Also im Prinzip Backup für die Dothraki, die aber auch, also auch schon alleine wie die diese Reiter auf den Pferden geritten sind, da gibt's ja auch, da gibt's Background-Stills von, irgendwie, ähm, dass halt wirklich Leute auf diesen, da gab's halt irgendwie, ich wahrscheinlich irgendwie fünf Leute, die das dann, äh, Reiter, die das gemacht haben, ähm, die sie dann irgendwie benutzt haben und, und vervielfältigt und verändert haben und so, aber es, es gibt halt Leute, die das machen, das ist halt einfach so geil und sieht halt auch einfach so fantastisch aus. Was ich auch richtig geil, du darfst gleich, sorry. <lacht> Was ich halt auch ähm, richtig geil fand, optisch ist, da wie das Feuer aussieht, das Drachenfeuer aussieht. Weil das sieht halt wirklich wie. Es ist so heiß, dass es flüssig aussieht. Weißt du? Also die, die Hitze ist so ja, unfassbar Lava groß. Quasi. Das hat so eine Napam-Qualität irgendwie. Hm. Wie Lava? Hm. Ja. Ich habe es gerade, das war gerade kurz der Ton weg, aber ich habe nur so la gehört und dann. Ja. Ich habe von Lamas das gesprochen. Hier ich. ist ich hätte eine von Lamas, aber mir hört einfach keiner zu. <lacht> Aber also nur mal, um das Optische einmal so abzuhandeln, wie unfassbar geil, auch die die Flucht von Bronn über das Schlachtfeld, dieser ganze Shot von der Flucht von Bronn vor diesem Dothraki-Reiter ist mhm. einfach filmisch so, so gut. Ich bin ich, ich mag ja sowieso ruhige Folgen und ich mag auch erzählerische Folgen. Ähm, und ich bin dann besonders froh, wenn sie es so machen, wie die letzten drei Folgen und dann on top, so eine Schlachtszene draufsetzen mit all dem Geld, was sie gespart haben, weil sie immer nur indoor waren. Es ja. ah, ja. sieht einfach geil aus. Ich habe auch einen emotionalen Punkt, aber da komme ich noch zu. Jetzt kannst du mal was <lacht> über, die Folge, über die Szene sagen. <lacht> Sorry. Nö, na so viel gibt es ja da jetzt
1: gar nichts mehr zu sagen. Also, es ist natürlich auch, also ich fand es auch mega krass und mega cool und sah mega toll aus und auch die Stimmung äh, hat es darüber rübergebracht. und der Drachen von der Seite, wie er diesen Feuerstrahl rausschießt, war auch einfach ein geiler Money-Shot. <lacht> ähm, und hat mir echt richtig gut gefallen. Ich finde, manchmal sieht der Drache geil aus, manchmal sieht er nicht so geil aus, aber das damit kann ich leben. Also der Drache an sich so. Ähm, ähm, und es ist halt äh, in der Szene für mich ganz klar geworden, wie unklar meine Emotionen ja. für die verschiedenen Seiten sind.
0: Genau, das weil das, was ich, ich wollte sagen nicht,
1: noch. Ja. Ich wollte nicht, dass Bronn stirbt, aber ich mhm. wollte auch nicht, dass Dani stirbt oder dass ihr Drachen verletzt wird. Aber ich wollte auch nicht, dass Jamie stirbt. Aber ja. irgendwie ist die Situation nun mal, dass irgendwer sterben muss. Und ich glaube, dass ähm, wer uns da gut repräsentiert hat, war Tyrion. Ja, total. Da Tyrion war quasi. Genau. Und ähm, ähm, ja, also das hat mich schon sehr mitgenommen. Und ich war auch sehr, sehr aufgeregt. Und als auch, also die krasseste Szene für mich war, ich dachte übrigens, Bronn stirbt. Das ist jetzt ja, Bronn-Szene, weil der jetzt auch jetzt nicht so krass viel auch in der letzten Staffel zu tun hat. dachte ich, ja gut, also das wäre jetzt so Auch wie er mich sich gegen
0: das Geld entschieden hat. Und dann gesagt, okay, also ich Geld. Dachte, siehst du?
1: Und ich dachte, er, äh, das Geld bringt ihn um. Also ich dachte, er greift danach und stirbt deswegen. Weil das wäre so ein schöner braun ja, das gewesen. Ja, das
0: war, halt, das war halt genau der Moment. Aber dann dachte ich so, okay, er entscheidet sich gegen das Geld und jetzt stirbt er erst recht. Also ja. irgendwie, weil, weißt du, das wäre halt so ein verendeter Punkt irgendwie.
1: Ja, nee, ich dachte genau andersrum. Ähm, (lacht) Und dann natürlich die krasse Szene, wenn äh, Jamie auf Daenerys zureitet und man dement denkt: Okay, eigentlich jetzt muss ja einer von den beiden sterben. Aber das kann ja jetzt nicht sein. Und ähm, naja, da wurde es noch irgendwie gelöst. Jetzt gibt es einen Cliffhanger, der aber auch irgendwie gelöst werden wird: also dass Jamie jetzt ertrinkt. Einfach so, glaube ich nicht. Nee, glaub Deswegen ich auch ist es für mich auch kein wirklicher Cliffhanger. Also es ist einfach nur ein cooles Abschlussbild gewesen sozusagen.
0: Ja, was schon spannend, ähm, wer ihn rettet ähm, und wo er dann landet. Also ich glaube auch nicht, dass irgendjemand im Moment, der diese Folge gesehen hat und irgendwie halbwegs mit der Geschichte und den äh, auch mit den Prophezeiungen vertraut ist oder so, äh, irgendjemand wirklich glaubt, dass Jamie jetzt stirbt. Aber das Interessante ist ja, wo landet er? Weißt du? Klar.
1: Also, mal gucken. Ich meine, vielleicht am Ende kommt der noch mit Daenerys zusammen. (lacht) Ähm, Davos will im Moment mit jedem zusammen sein. Ich glaube, Davos
0: kriegen wir relativ leicht unter die Haube. (lacht) Ah, Missande. Der hat eigentlich, äh, Davos hat eigentlich Frauen und Kinder. Ich äh, meine nur, also irgendwie ist es nicht so ganz klar, dass der auch das nach dem keiner fragt (lacht)
1: Nee. Ach, aber das ist ja Davos' Background-Story. Da hätten sie sich entweder bei der sehr echt ganz dagegen entscheiden müssen, weil dieses halbherzige … Mit dem halben Sohn, ja, irgendwie. ja, ja. ist irgendwie Quatsch. Genau, aber ich ähm, … Ja, genau, die Waffe ist natürlich … Die Waffe ist zum ersten Mal zum Einsatz gekommen und hat auch tatsächlich den Drachen verletzt. Mhm. Ähm, und äh, Daenerys war dann auch irgendwie sauer und äh, überrascht und hat dann auch die Waffe zum Glück … Also ich weiß natürlich nicht, wie sie davon haben, aber ich war trotzdem froh, als sie die in Schutt Asche gelegt haben ja. und dann nochmal mit dem Schwanz drauf und jetzt äh, zieht sie ihm halt den Speer, der zum Glück ja nicht, also ich dachte, oh Gott, wenn der jetzt abstürzt, aber er hat sich ja noch gefangen und das wirkt ja auch jetzt nicht tödlich. Äh, aber es ist natürlich für uns und Daenerys äh, für die Story wichtig zu sehen, dass sie nicht unverwundbar sind, damit es auch etwas spannender wird.
0: Oh, das hat mir auch sehr in der Seele wehgetan. wie der also die gerade, das habe ich ja schon mal in der in der frühen früheren Folge gesagt, dass mir diese Schreie von den Drachen, wenn die nach Daenerys rufen oder jetzt auch wie Drogon verwundet aufschreit, das geht mir immer durch Mark und Bein. Das ist so, ich habe irgendwie d- das sind so die Momente, wo ich eine Emotionen für die Drachen habe, weil ich äh, Tiere, die schreien oder Tiere, die verletzt werden, nicht ab k- kann gut. Ähm, also bei Menschen irgendwie, das sieht man so oft in, in, in Filmen und in Serien, dass Menschen irgendwie verletzt werden und sterben, ach naja, da bin ich irgendwie durch mit. Aber Tiere, die schreien und, ge- und gequält sind, das ist immer so. Oh, das geht nicht. Ähm, was ich, da, mein einziger Kritikpunkt an der ganzen Folge und der ist sogar wahrscheinlich wegerklärbar, ist tatsächlich, wie günstig die diesen Skorpion, also diese große, diese Riesenarmbrust dabei hatten. Als hätten hm. sie damit gerechnet, dass äh, ich glaub, die Ich glaube, rechnet
1: damit gerade einfach immer. Immer. Und gibt die denen halt mit. Also, was wird sehr ja Sie, damit. sie was weiß ja, dass sie. die jetzt da sind. Ja. Und vor allen Dingen, wie sie ahnt wahrscheinlich auch, wie schnell die von A nach B sein können. Deswegen haben alle ihre Armeen, nehme ich an, jetzt so ein Ding dabei.
0: Ja, also, ja.
1: So, meine Vermutung.
0: Ja, wäre sehr, sehr schlau für Cersei Also, es wird bestimmt auch eins irgendwo im Innenhof äh, im, im mm. Red Keep stehen. Ja. So. Ja, also, wie gesagt, das ist äh, der einzige Punkt, weil sie das nicht gut, also das nicht gut erklärt war, außer dass Skyburn irgendwie natürlich irgendwie mehr davon entwickelt als das, was wir, eine, was wir gesehen haben. Aber es ist halt ein bisschen, da hätte es vielleicht noch mal so einen Satz irgendwann geben können in einer Searcy-Szene, weißt du?
1: Ich glaube, das aber war für die sozusagen der Moment, wo sie uns das Ding gezeigt haben, nee. war so also der Satz für die. <lacht> ja. Ich habe eh eigentlich, also ich habe eh noch etwas ausführlichere Gedanken zu den Drachen, okay. aber nicht jetzt, weil okay. ich wollte vor einer halben Stunde fertig sein. Oh nein, echt? Ja, also ich hatte mir so halb neun vorgenommen, aber äh, es war viel zu sagen, und äh, aber deswegen wäre ich das, weil es ist nichts Tagesaktuelles, also es ist eher ein allgemeiner Gedanke zu den Drachen und ich habe mir auch eine Notiz gemacht, also das vergesse ich schon nicht. <lacht> ähm, und ja, also das ist auf jeden Fall, wir sind jetzt über die Hälfte, es sind nur noch drei Folgen. Das ist total krass. Ja. ja. Und ich freue mich aber, also es ist jetzt, äh, jede Folge wird besser, habe ich das Gefühl, also und ähm, spannender und krassere Sachen passieren. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass es nur noch drei Folgen gibt, die Folge, muss es eigentlich in jeder richtig knallen.
0: Ja, es ist halt wie ein einfach sehr, sehr langer Film. Es ist halt wie so ein siebenstündiger Film, weißt du? Ja, der baut ja. sich halt irgendwie auf und dann gibt es so einen Höhepunkt und dann gibt es nochmal irgendwie, geht so ein bisschen runter und dann geht es nochmal hoch. Weißt ich vermisse auch
1: ein bisschen die äh, Zeiten der ersten vier Staffeln, wo ich es äh, am Stück geguckt habe. <lacht> Darf ich das warten? Ja? Nee, mich nervt das Warten gar nicht, aber ich, ich fand es immer toll, das am Stück zu erleben. Aber <lacht> um, ich werde es einfach äh, nach der Staffel nochmal in Ruhe am Stück gucken.
0: Ja, sehr gut. Ich ähm, würde gerne kurz an dieser Stelle, wenn wir jetzt gerade kurz vorm Ende sind, nur einmal ganz vielen Dank euch sagen für eure tollen Nachrichten. Wir haben süße E-Mails bekommen, wir haben tolle Nachrichten auf Twitter bekommen. Ihr seid echt Zucker und wir freuen uns, dass ihr uns hört wirklich sehr das ist echt sehr sehr niedlich und ich hoffe wir finden auch noch mal die Zeit vielleicht nach der siebten Staffel mal so durch alles durchzugehen weil wir schaffen es einfach nicht innerhalb von einer Folge wo jetzt gerade so viel zu bereden ist und wir so aufgeregt sind wir schaffen es tatsächlich nicht Tages also Folgen aktuell irgendwie abzuhandeln was wir was wir vorher angekündigt haben ähm, aber schreibt uns bitte gerne weiter weil wir freuen uns mega
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich will auch noch mal sagen, dass das hoffentlich keiner heute als wahnsinnig unhöflich äh, empfindet, dass ich so, und ich mache jetzt ganz große Anführungsstriche die Folge durchjage, weil ich glaube tatsächlich, ich bin gerade die ganze Zeit total verblüfft, dass die eine Folge, wo ich mir wünsche und gebeten habe, dass sie, dass wir heute mal kurz bleiben, wird tatsächlich eine der längsten geworden ist und Ich bin einfach so, ich glaube, ich muss es mit umgekehrter Psychologie versuchen. Oh, und ich meine das ist wirklich gar nicht böse, aber äh, ich habe äh, meinem Freund versprochen, vor einer halben Stunde äh, ver- zu versuchen. Also versprochen nicht, aber ich habe gesagt, ich versuche um halb neun fertig zu sein. Jetzt ist es um neun und er sitzt da und wartet und deswegen. Ähm, Jetzt macht ihr los. Genau.
0: Und ihr feiert schön rein. Und wir hören uns alle wieder nächste Woche zur nächsten Folge. Yeah. Yeah. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.